0: Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin
1: Katharina Adig. Du hast einen neuen Werbevertrag.
0: <lacht> Weil ich diese zauberhafte Bekleidung anhabe.
1: Man muss sich vorstellen, Lachs, der vielleicht ein bisschen zu nah an einem Atomkraftwerk vorbeigeschwommen ist. Anders kann man diese Farbe nicht erklären.
0: Es ist ein rosa T-Shirt.
1: Ist das rosa?
0: Also für mich ist das rosa. Ja,
1: und ähm, das passt sehr gut zu einer Getränkedose, die ich da gerade gesehen habe.
0: Die darum wieder rot ist. Denn unser neuer Hauptsponsor ist das Bier Estrella. Das jetzt alle weiteren Folgen. Äh, nein, also Spaß beiseite. Ich sitze auf Mallorca
1: mhm.
0: und... Äh, habe heute den ganzen Tag in der Sonne verbracht und habe dabei festgestellt, dass das T-Shirt, das ich trug, quasi, wie soll ich sagen, an mir festpappte. Ja. Und dann äh, war mein Nachbar hier so freundlich, der ähnlich üppig ist, äh, mir ein T-Shirt über den Zaun zu werfen. Ach so. Und in dessen Shirt sitze ich jetzt hier. Ach, deswegen. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, warum es rosa ist, aber hey.
1: Das ist vielleicht das, was er am wenigsten vermisst, wenn du es anhast. hast. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich beömmelt der sich jetzt gerade. Ich habe jetzt, äh, wie gesagt, auch so ganz leicht ein Glimmern. Mhm. Denn wenn man bei dieser Affenhitze hier zwei Dosen Estrella trinkt und ist so konzipiert, alkoholtechnisch wie ich, da hat man auch schön ein Glimmern.
1: Ah, das war also wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch dein Tagestipp für heute, nehme ich an. Ne? Der, der, genau, der Tagestipp ist ruhig mal
0: rosa Hemden. Und zwei Dosen Estrella. Ja. Nein, also wir möchten hier Alkohol nicht verherrlichen. Ähm, aber manchmal muss es eben sein. Und ich finde, wenn man Urlaub hat, darf man auch meiner Sonne zwei Bierchen trinken.
1: Ähm, ich gönne dir das. Äh, dabei fällt mir ein. Kennst du diese Funktion im iPhone, dass dir zwischendurch immer so Rückblicke angeboten werden?
0: Ja. Ja.
1: Und bei den meisten so Leuten sind das irgendwie Porträts oder Wald oder irgendwas. Bei mir sind das immer leckere Häppchen. So heißt diese Compilation. <lacht> leckere Häppchen. Nein.
0: Das ist das mein Essen
1: aus den letzten fünf Jahren oder so.
0: Die Frage ist: Die Frage ist jetzt, warum fotografierst du dein Essen?
1: Ähm, ich mache das als Gedankenstütze tatsächlich manchmal, wenn ich was gekocht habe und ich habe das nicht aufgeschrieben. <lacht> und. <lacht> und <lacht> Das hat mir aber besonders gut geschmeckt, dann mache ich da ein Foto von. Es ist hinterher natürlich nie zu rekonstruieren, weil ich schreibe ja keine technischen Daten oder Grammangaben oder sowas dazu. Aber manchmal schwelge ich dann so in Erinnerungen auch. Leckere Häppchen. Ich fand diesen Titel auch super. <lacht> oh Gott. Ey. Ich habe aber auch ähm, ja. darüber nachgedacht, ob wir beide nicht ähm, eine vegane Kochshow zumindest produzieren sollten. Das sind nämlich alles Pflanzen, pflanzenbasierte Sachen gewesen, die ich da gesehen habe. Und die sahen immer noch lecker aus.
0: Ich, ich fände ja sowieso gut die Idee, vegan or not vegan. Mhm. Also dass wirklich tatsächlich immer irgendwie Köche die Aufgabe kriegen, Menschen zu bekochen, die nicht vegan leben. Ja. Aber durchaus, muss ja jetzt keine militanten anti Veganisten sein, mhm. äh, aber eben auch keine militanten Veganer, sondern eben so, eine, so gesund denkende Menschen, die sagen, ich öffne mich für alles und äh, dann mal gucken, was so geht. Ich fände das ja spannend, aber ich befürchte, wir werden keinen Sender dieses Planeten finden, der das produzieren will. Ja,
1: ich weiß das gar nicht so genau. Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch anguckt, was jetzt so ein Instagram-Kanal wie äh, Pasta-Grannies, was das auch für einen Erfolg hat. ne? Und das, es gibt, glaube ich, mhm. schon auch Vielleicht auch so eine Sehnsucht, auch so ein bisschen nach so einer etwas bodenständigeren Art zu kochen und jetzt nicht mit tausend Soßen und was weiß ich. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es ganz lustig wäre, so äh, gut bürgerliche Klassiker mal so ein bisschen anders mhm. zu interpretieren und dann zu vergleichen. Also, Omas mhm. Königsberger ja, Kropse, natürlich ungeschlagen, aber vielleicht hat dann doch auch so ein veganes Gericht äh, von jemandem, der das gut kann, da auch seine Berechtigung und vielleicht gewinnt das manchmal sogar.
0: Ich glaube tatsächlich, online kann das funktionieren. Mhm. Ich glaube, dass aber Fernsehsender sehr schnell sagen werden: Ja, aber wo ich denn da die zweite Ebene? Kann denn da nicht jemand? Das sind auch, doch ohne Ende Am Ende Ebene muss drin? ich nackt ausziehen. Ja, aber das ist ja immer. Also irgendwann werde ich ja ein Buch schreiben, das da heißen wird, wo ist denn da die zweite Ebene? Denn das fragen dich immer Redakteure, die nicht kreativ sind. Die kommen immer sagen, ja, wo ist denn da die zweite Ebene? Ich glaube übrigens, guck mal. Hensslers schnelle so Nummer. So eine
1: Lasagne, ganz viele Ebenen zum Beispiel.
0: Richtig, richtig. Aber guck mal, Hensslers schnelle Nummer, äh, ein total erfolgreiches Online-Konzept, hat er, glaube ich, in der Pandemie angefangen. Ja, das habe ich schon zu mal sagen, gesehen. Pass auf, wenig Zutaten, zack, zack, zack. Natürlich, also wenn Steffen dafür 15 Minuten braucht oder 5, brauche ich dann natürlich eine Stunde 30. Ne? Mhm. Aber trotzdem zeigt er wenig Zutaten, schnell zubereitet, zacki, zacki, fluppi. Funktioniert total, hat aufgrund dessen ein Kochbuch Daraus gemacht, was, glaube ich, eines der erfolgreichsten seiner Kochbücher war, dann haben wir ja viele vegane Köche, der Philipp, den ich jetzt hier schon ein paar Mal erwähnt habe, der ja auch, ich glaube, inzwischen 100.000 Follower da hat. Also ich glaube, online kann das gehen, im TV, glaube ich, ist es zu konservativ.
1: Na gut, aber ich glaube trotzdem, dass man aus diesem Contest so gegen das gut Bürgerliche und so so ein paar sympathische ältere Damen und Herren, die so in ihre vielleicht auch manchmal etwas schreddeligen Küchen einladen, dass das irgendwie was ist, was man gerne guckt.
0: Ja, du hast das, du hast da recht und wir beide würden es gucken, aber ich habe nicht nur einmal von Fernsehmachern gehört, graue Haare wollen wir im Fernsehen nicht sehen. Ach so. Jetzt kommst du.
1: Ja, vielleicht müsste man das so ein, man müsste das vielleicht so ein bisschen gegenüberstellen. Dann nehmen wir noch einen mit blauen Haaren dazu, weißt du? Dann ja, Guck mal,
0: bei mir ist, bei mir das so die Übergangsphase mhm. jetzt. Ich kriege ja immer mehr Grauhaare. Ich glaube, wenn ich dann irgendwann komplett grau drin bin, dann ist
1: abgesägt. Okay, ich dachte immer, alte Leute und Pflanzen, das wäre so das todsichere Ding im Fernsehen. Aber ja, gut. Ja, bei
0: Arte und im WDR.
1: Ich glaube, ich könnte auch bei der GfK da. arbeiten, wenn die zeigen mir dann einfach immer so Sachen und wenn mir das gefällt, dann oh ah, oh nee, dann, nee, besser nicht ich. Nicht erfolgreich. Nicht <lacht>
0: <gemacht>. <lacht> nee, also ich wäre da dabei und ich mag, ja, ich mag ja sowieso so ruhiges Fernsehen. Mhm. Ne? Ähm, ich habe ja, ähm, das ganze Fernsehthema hat ja bei mir im WDR angefangen und ich habe da wirklich echt eine schöne Zeit gehabt. Unterm Strich war mir dann die Struktur zu lahmarschig. Aber trotzdem, ich gucke zum Beispiel sehr gerne äh, regionale Programme, äh, WDR, MDR und so, und wo dann so Berichte sind über die schnellsten Pilze Deutschlands und die langweiligsten Bahnstrecken der Welt und all so ein Zeug. Und ich gucke das wahnsinnig gern. Es gibt eine Senderei im WDR, die hieß früher Wunderschönes NRW. Mhm. Und jetzt heißt das Wunderschönes und dann zeigen die alles. Die heißt Mallorca, egal. Die hatten
1: neulich eine äh, wohl auch sehr schöne ja. Doku über irgendein skandinavisches Land, ich glaube über Norwegen. Ja. Und die wurde
0: hochgelobt. Ist, ist tatsächlich früher, ich weiß nicht, ob sie das noch macht, es, es wechseln sich die Moderatoren ja jetzt ab. Und ich glaube, ganz früher war das Tamina Kalat. Die war das jetzt auch und, wieder. Ja, und unabhängig davon, dass ich wirklich immer so leicht verliebt in Tamina Kalat war, bis ich sie einmal auf dem Rastplatz gesehen habe, dann nicht mehr. Aber damals war ich sonst immer sehr verliebt in sie. Und ich fand das immer sehr schön. Und ich mag diese diese... Entschleunigung dieser Sendungen. Das ist alles immer sehr langsam gedreht. Jede Einstellung sehr gemütlich. Da passiert auch nichts Spektakuläres. Aber ich mag so diese, ja, diese Trägheit, langsame ne? Erzählgeschwindigkeit. Mm -hmm. ja, ja, aber nein, aber diese, diese langsame Erzählgeschwindigkeit. Das ist das, warum ich so, ich, ich bin so froh, dass sich das Thema Podcast etabliert hat. Denn früher in Radiosendungen, wenn lange gesprochen wurde oder auch heute in Fernsehsendungen, ich mag das, wenn man auch Dinge mal stehen lässt. Mm -hmm. Und heute ist es ja so, dass die meisten Fernsehmacher sagen, so alle zwölf Sekunden und äh, wir müssen auch zehnmal wiederholen, damit in der, im Werbebreak jemand rein und raus kann. Finde ich Horror. Ich finde dieses auch mal stehen lassen, so wie bei Wunderschön und Tamina Kallert fand ich eigentlich immer toll.
1: Ja, dann kann ich dir auch äh, nur noch mal das Schweizer Fernsehen ans Herz legen, weil die wirklich eine andere, ein anderes Erzähltempo haben und auch ein sehr schönes, finde ich. Also wenn man so. Ist es? Ist das Ist schon
0: rassistisch jetzt, weil du damit sagen willst, dass der Schweizer ja immer langsam
1: ist? Die nehmen sich einfach mehr Zeit und ähm, das merkt man, finde ich, schon auch der Bildsprache und der Erzählweise auch in einfachen Magazinbeiträgen an. Da wird zum Beispiel auch mal eine Atmo, also ein Geräusch länger stehen gelassen und äh, mhm. da, das, da, da kriegst du zum Beispiel dann auch so über so Naturaufnahmen, kriegst du dann einfach auch sehr viel mehr mit. Also das ist eigentlich eine viel atmosphärische Art zu erzählen oft.
0: Das ist ganz komisch. Ich habe ja sowieso so eine Liebe zur Schweiz. Ja. Das ist ganz verrückt, weil ich meine, eigentlich ist es unlogisch, weil ich war dreimal beruflich in der Schweiz und dreimal ging das richtig nach hinten los. Also ich war x-mal beruflich in der Schweiz, mhm. aber die ersten drei Male. Beim ersten Mal haben wir, habe ich ein Wochenendseminar gemacht mit einer Partnerin von uns, mit Anja Wedig und haben das auf einem Schiff gemacht. Und das Schiff lag nur da und da war ich am zweiten Tag aber so krank, ja. jetzt nicht durch das Schiff, sondern durch eine Erkältung, dass ich nicht mehr sprechen konnte, mussten wir das Seminar abbrechen, weil ich einfach nicht mehr reden konnte. Beim, beim zweiten Mal äh, sind wir bei Praxistraining in so ein Unwetter geraten, oh, ach, mussten so wir stimmt. abbrechen und beim dritten Mal habe ich diese Herzgeschichte bekommen. Ähm, also also eigentlich ist es so ein bisschen negativ belegt, aber ich bin so gerne in der Schweiz und ich kenne auch ein paar mhm. Menschen in der Schweiz, unter anderem in Bern. Und ich, ich finde ich, ich find Bern so schön. Und ich mag, wenn die Bernerin redet.
1: Ach ja, das ist der interessant. Wir äh, wollten noch mal über eine Sache sprechen, die dir kürzlich in den Kopf schoss. Aber nicht nur dir, sondern ich habe auch schon den Bundespräsidenten darüber sprechen hören. Und ähm, jetzt kürzlich auch Sven Plöger oder auch Eckart von Hirschhausen. Äh, es geht um dieses freiwillige ja Beschäftigt dich das noch, oder ist das... Ähm
0: das freiwillig-soziale, ja. Mich beschäftigt das total. Mich beschäftigt das total, denn ich kann dir wirklich sagen, dass hm. ja durch das Wegfallen des Wehrdienstes genau. ja auch die Zivildienstleistenden weggebrochen sind. Und ich kann ja jetzt, Opa erzählt jetzt mal wieder aus dem Krieg, als ich Zivildienst machen sollte oder zur Bundeswehr gehen sollte, Bundeswehr schied für mich aus. Ähm, Weil dir das einfach nicht zu
1: stramm äh, genug ist und... Ja, und man hat mir
0: auch gesagt, ich müsste damit Platzpatronen schießen. Das war nichts für mich. Äh, nein, also tatsächlich haben um mich herum tatsächlich alle meine Freunde den äh, Wehrdienst verweigert. Außer der Alex. Ja, stimmt, das hast du denn mal der wollte ja, ja. Äh, zur Polizei irgendwann. Und wenn du den Wehrdienst verweigert hast, dann geht's nicht. So, auf jeden Fall alle voneinander die gleiche Verweigerung abgeschrieben. Mhm. Namen ausgetauscht und vorher frei. Und ähm, Zivildienst war zu meiner Zeit 18 Monate. Äh, sechs Monate länger als der äh, Wehrdienst. Das war echt eine ziemlich lange Zeit. Aber wie gesagt, Bundeswehr schied für mich aus mehreren Gründen aus. Und ein, ein Thema war wirklich das frühe Aufstehen. Weil ich war ja zu der Zeit immer dann nachts unterwegs und hatte dann keinen Tja. Bock, vor 13 Uhr aufzustehen und so. Das wäre nichts gewesen.
1: Nicht dann so glaube ich,
0: ähm, ich hätte nicht ernst bleiben können. Also ich hätte einfach da nicht ernst bleiben können. Und das Ganze drumherum so. Ich meine, der Alex, wenn er mir erzählt hat von der Bundeswehr, wenn dann also äh, 1991 oder 1990... Der Offizier da sagt so, was wenn der Russe kommt und und dann liegen sich da 200 Studenten in den Arm vor Lachen und sagen, welcher Russe? Und beömmeln sich da in den 90er-Jahren. Da war gerade der Mauerfall und so weiter. Heute würde man sich nicht mehr totlachen, aber die haben sich totgelacht. Für mich wäre das alles nichts gewesen. so. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Zivildienst gemacht. Dann war ich bei der Bürgerhilfe Duisburg und dort bin ich zu älteren Menschen nach Hause gefahren und habe die dort betreut mhm. im Sinne von Wohnung putzen, Staubsaugen, Lebensmittel einkaufen. so Sozusagen Altersdinge, zu denen, die nicht mehr in der Lage waren, aber auch nicht pflegebedürftig waren. Und zu Anfang hat mich das wirklich gegruselt, weil ich gedacht habe, ey, man stiehlt mir jetzt die mhm. anderthalb Lebensjahre. Unterm Strich war es damals gut bezahlt. Ich glaube, wir haben das Doppelte von dem Sold der Soldaten bekommen. Ja. Die Wohnung wurde noch mit bezuschusst, Aber trotzdem war das irgendwie so, habe ich keinen Bock. Und mit jeder Woche, wo ich länger da war Entwickelte ich plötzlich mehr das Gefühl von, das ist nicht verschwendete Lebenszeit. Ich hatte auch wirklich Arschlöcher gehabt, die ich betreut habe, aber auch sehr nette Menschen kennengelernt und über mich auch viel gelernt. Und in der Rückschau kann ich wirklich sagen, dass der große Charme am Zivildienst war. Du bist ja, wenn du aus der Schule kommst, erstmal völlig lost. Du weißt ja gar nicht, wie geht es denn jetzt weiter? Also wenn du jetzt nicht wirklich, deine Eltern sind Juristen und du studierst auch Jura, deine Eltern sind Mediziner, du gehst auch studieren, bist du ja erstmal so, was mache ich denn jetzt? Oder was weiß ich, dein Vater war immer Maurer, dein Opa, jetzt wirst du auch Maurer. Das gab es bei mir aber so alles nicht. Ich wusste, er hätte eh nicht gewusst, was ich machen soll. Und das Tolle am Zivildienst war im Nachhinein, dass dir jemand so eine gewisse Struktur vorgibt. Plus, es ist ja etwas sehr Sinnvolles für Menschen geschehen. Und ich würde wirklich einführen, dass alle Menschen egal welchen Geschlechtes ein Jahr lang nach der Schulzeit in soziale Projekte gehen. Die sollen die sich dann auch gerne selber aussuchen, ob einer sagt, ich gehe zum NABU oder in ein Altenheim oder auf einen Kinderspielplatz und helfe dort oder was auch immer, aber ich glaube, dass das so gut wäre für die Entwicklung der Menschen, plus es ist ja auch gesellschaftlich ganz wichtig, denn die vielen Zivilistenstellen, die weggebrochen sind, sind natürlich für die Pflegeeinrichtungen eine absolute Katastrophe. Und ich glaube eben, dass es eine sehr positive Entwicklung für die Menschen ist, die es dann betrifft.
1: Also ich glaube, dass es sehr viele Vorteile hätte und ich bin aber trotzdem nicht ganz überzeugt von dem Konzept, weil ich finde, dass man so dieser Generation, die jetzt gerade Abitur macht oder ähm, auch ihr einen anderen Schulabschluss ähm, jetzt gerade gemacht hat, dass man der sowieso sehr viel zumutet. Und dass für die die Zukunft und auch die eigene Freiheit sehr, sehr eingeschränkt sein wird. Die kommen irgendwie in eine Welt, in der sie sich nicht mehr so bewegen können, wie wir das noch konnten. Und kommt es? Ja, also zum Beispiel, da gibt es jetzt ja auch dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, die das CO2-Budget, was die noch haben, egal ob es jetzt wirtschaftliche oder persönliche Dinge sind in ihrem Leben, das schränkt in ihrer Freiheit ja dermaßen ein. Und das ist ja doch... Kannst du das
0: mal genauer erklären?
1: Also ähm, die Untätigkeit der Bundesregierung in puncto CO2-Reduktion ist etwas, worüber man sich einerseits ökologisch aufregen kann. Das ist aber auch etwas, was die Freiheitsrechte dieser jungen Generation betrifft. Denn die werden in einer Welt aufwachsen, wo sie das, was wir uns jetzt heute einfach noch so rausnehmen, was unsere Art zu wirtschaften, unseren Konsum und viele andere Ausprägungen der persönlichen Freiheit betrifft, wo sie das nicht mehr so ausüben dürfen. Und deswegen, das war jetzt das heißt, nicht ganz...
0: Das heißt, die These ist, dass heute oder von mir aus in zehn Jahren ein Mensch, der gerade aus der Schule kommt, weniger hm. reisen darf.
1: Nicht nur das, Ja, zum Beispiel, aber es sind eben auch, das sind eben auch Dinge, die, die ganz, das ganze Wirtschaftssystem eben auch betreffen. Und die haben in insgesamt ein viel kleineres CO2-Budget. Das macht sich ja bei allen möglichen Dingen bemerkbar. Deswegen dieses, äh, dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das war, ich weiß gar nicht, ist jetzt zwei Jahre alt oder ein Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Das war deswegen auch so, so wegweisend, weil bislang nehmen ja das Wort Freiheit immer nur so Menschen in den Mund, die weiterhin über die Autobahn brettern wollen und so weiter. Und da wurde das erste Mal festgestellt, dass es ja die Freiheit der nächsten Generation ganz krass beschränkt, wenn wir jetzt nicht alles in die Wege leiten, also die sich eben auch noch so ausleben dürfen, wie wir es wie wir es durften. Und ich finde das deswegen schwierig, das alleine dieser Generation so aufs Auge zu drücken. Auf der einen Seite ist es das. Aber andererseits sehe ich natürlich auch die Vorteile. Und da fand ich interessant, was, was der Eckert von Hirschhausen das hört sich jetzt irgendwie so hochtrabend an, aber äh, Eckart redet ja sehr viel mit Menschen, die tatsächlich in der Pflege arbeiten. Mhm. Und ähm, das, der bekommt das wirklich sehr unmittelbar mit und ist da, ist immer auch irgendwie so an Leuten interessiert. Also das, äh, das finde mhm, ich auch das ich. Äh, ganz gut an dem, dass dass der so ein ehrliches Interesse an den Menschen hat, die in der Pflege arbeiten. Und den trifft das einfach auch, wie die Zustände da sind. Der sagt aber eben auch, dass er das schon oft erlebt hat, dass Menschen über den Zivildienst überhaupt erst die Erfahrung machen, dass Pflege was für sie ist, dass denen das Spaß macht und dass die sich das vorher so abstrakt niemals hätten vorstellen können. Und da geht's also nicht nur um die Leute, die dort die Arbeit machen, sondern es geht um die, also die dort eben als Arbeitskräfte dienen äh, in dieser Zeit, sondern die darüber hinaus dann eben da vielleicht auch kleben bleiben, weil sie es schön finden, weil sie merken, dass das irgendwie ihre mhm. Berufung ist mit Leuten. Und die, die fehlen natürlich jetzt. Und da finde ich es aber auch krass, dass das Ganze system ja auch auf diese menschen eben angewiesen ist und dass das vielleicht auch verhindert dass da mehr personal eingestellt wird und ähm, möglicherweise ist es da auch so diese geschichten kenne ich schon auch von jungs die damals hätten eingezogen werden sollen die dann zivi gemacht haben dass die mitunter auch einfach total überfordert waren. Dass sie dann plötzlich in der Psychiatrie, mhm. in einer geschlossenen Abteilung ähm, den Nachtdienst gemacht haben, weil halt kein anderer da war. Und das, was man da mhm. zum Teil eben auch verpacken muss, einerseits, und gleichzeitig aber auch die Verantwortung, die man dann plötzlich trägt, das hörte sich schon auch ganz schön abenteuerlich an.
0: Aber zwei Dinge gehen mir jetzt gerade durch den Kopf. Inzwischen wird mir unsere Beziehung unheimlich.
1: Unser beider?
0: Ja, unser beider Beziehung unheimlich, denn wir sprechen ja die Themen nicht vorher ab. Mhm. Und wir machen jetzt für mich einen völlig unerwarteten Schlenker in Richtung Pflege und Zivildienst. Ne? Ja. Hab das mal im Kopf? Das ist so abstrus, weil nachher mein Tipp des Tages kommt. Aha. Es ist wirklich, also wenn ich ein Hauch esoterisch wäre, würde ich jetzt ein bisschen Angst kriegen. Ja. Also hab mal im Kopf. Ich heute das auf die auch Pflege gar nicht
1: den, den Quattenstein aus dem Martin-Ritter-Shop <lacht> für 755 Euro.
0: Aber ich habe die, ich habe das Zeckenhalsband um aus Bernstein. <lacht> ähm, aber pass auf, achte nachher mal auf meinen Tipp des Tages. Äh, mhm. Thema, wir haben gerade über Pflege gesprochen. Ähm, du sagst gerade, die Gefahr ist auch groß, dass da jemand mal überfordert ist. Ich kann jetzt nur aus der Zeit reden, bei mir ist das 30 Jahre her. Da durfte man sich aktiv bewerben. Und da äh, wirklich hattest du aus meiner Sicht genügend Möglichkeiten, genügend Zeit, auch das zu finden, wonach dir ist. Also mhm. ein... Freund von mir hat in einem Altenheim gearbeitet und hat das wirklich geliebt. Ich habe den zwei Tage besucht, ich hätte es nicht aushalten können. Für mich war diese mobile, dieser mobile Einsatz, ich war jeden Morgen zu verschiedenen Leuten, dann bin ich auch nicht mit denen eingesperrt, im klassischen Sinne, ich gehe für die einkaufen, ich bin wieder da, ich erzähle ein bisschen mit denen. Das hat mir total gepasst und die Leute beim Zivildienst, die haben mich wirklich geliebt. Also ich hatte zu denen und ich hatte, das ist wirklich Wahnsinn, wie mein erster Tag war, ich weiß nicht, ob wir haben wir hier schon mal darüber gesprochen.
1: Ähm, du hast schon immer mal wieder was vom Zivildienst erzählt, aber ich weiß nicht, ob wir über den ersten Tag gesprochen haben.
0: Der erste Tag, der erste Mensch, zu dem ich kam, ich kam rein, es war ein älterer. also es war ja im Ruhrpott in Duisburg-Rheinhausen. Ich kam rein und äh, das war jemand, den ich nicht mehr selber aufmachen konnte. Ich hatte also den schüssel Und dann äh, klopfst du halt vorher, dann sagt er, komm rein, dann schließt er auf. Das Erste, was der sagt, Na, Schwuchtel, setz dich hier hinten hin. <lacht> äh, wie jetzt? Ja, wenn du nicht schwul wärst, wärst du doch beim Bund. Also, ne, wir reden von vor 30 Jahren Ruhrpott. Mhm. Und du denkst direkt, Alter, bist du bescheuert? Also das Erste, was du denkst, ist immer, putz mal deine Sachen alleine, Penner. Und der Zweite, also von dort bin ich dann nach zwei Stunden zum Nächsten gefahren. Es war eine Frau und die empfing mich mit den Worten, bist du Pole? Nee, wieso? Nee, ich bin nicht Pole. Warum? Wie kommen sie darauf? Ja, Polen lehne ich hier ab. Also so. Also das heißt, ich Lauter habe, ich treffe die ersten. Leute. Genau, ich treffe also die ersten beiden Menschen, die ich treffe, sind zwei gequillte Arschlöcher. Mhm. Und wo du denkst, ey, weißt du was, mach doch einen Scheiß alleine. Und dann bin ich aber immer wieder hingefahren und habe festgestellt, dass das wirklich sehr traurige Menschen sind und sehr Menschen und Menschen sind. Man kann das nicht schönreden, auf keinen Fall, was sie davon sich eben haben. Aber trotzdem deren Lebensgeschichte erklärte mir dann irgendwie einiges. Und das war für mich, mhm. jetzt waren das aber zwei Extremfälle, ich habe aber auch was Zauberhaftes, ich habe ja ein älteres Paar betreut, ich glaube er 92, sie 91, seit über 70 Jahren verheiratet und kannten sich 85 Jahre, sind als Kinder zusammen aufgewachsen, hatten also gerade nicht genug Geld, um das alles selber zu finanzieren, aber waren auch nicht so arm, dass sie Unterstützung bekamen und sie war etwas gehbehindert und er ging dann mit seinen 90 immer noch zum Sperrmüll und hat dann aus einem alten Bürostuhl und zwei abgesägten Skistöcken für sie so einen Rollstuhl gebaut. Äh, Werde ich nie, 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 nie vergessen. Heinrich, er, Heinrich, er hat mir immer nach der Stunde, und die hatten echt kein Geld, eine Mark zugesteckt mhm. und hat immer gesagt, aber nix der Erna sagen. Und sie kam immer hat mir eine Tafel Nussschokolade geschenkt und gesagt, nichts dem Heinrich verraten. Und das war so schön. Und und dann war kam es auch so, wie es kommen musste. Sie ist dann gestorben in meiner Zeit als zivildienstleister und erst drei Wochen später direkt mitverwelkt. Aber was ich sagen will ist, es war für mich im Nachhinein eine total prägende tolle Zeit. Mhm. Natürlich habe ich da manchmal geflucht und manche Sachen haben mich geärgert und wie man so ist als junger Mensch. Ne? Nach der Schule du willst deine Freiheit haben, aber dieses Man ist dann überfordert. Ich glaube, das ist dann eher die Ausnahme. Ich glaube, dass man da reinwächst und dass man äh, daran wächst einfach. Und ich glaube, mit Zivildienst oder mit sozialem Ja ist ja auch nicht nur das gemeint. Du kannst dich bei einem Naturschutzprojekt bewerben, du kannst in eine Jugendeinrichtung. Ein Freund von mir hat in so einem Jugendheim mit äh, den Kids dann abends irgendwie äh, Sachen gemacht. und so also, also letztlich glaube ich total an dieses Konzept, weil ich glaube, es ist eine Win-Win-Situation. Ich glaube, dass der junge Mensch eine Struktur hat, in der er sich gut bewegen kann, etwas total Vernünftiges für die Gesellschaft tut. Denn wir sind eh in einer Gesellschaft, wo die Alten und Schwachen irgendwie überhaupt keine Relevanz haben. Und ich glaube schon, dass es gesellschaftlich total wichtig ist. Und ich glaube eben auch, dass in der Nachbetrachtung jeder sagen wird, ey, meine Zeit als Zivi war eine wirklich gute Zeit.
1: Ja, ich würde auch in der Nachbetrachtung sagen, dass mir das zum Beispiel auch ganz gut getan hätte, wenn ich das gemacht hätte. Ich sehe das schon auch positiv. Aber ich finde es an der Stelle so ein bisschen schwierig, die Leute so zu ihrem Glück zu zwingen und trotzdem glaube ich aber auch, dass wenn sowas passiert, dass sowas natürlich auch, also wenn man sowas macht, dass es dann auch besonders sinnvoll ist, wenn man noch relativ jung ist, weil einem das ja eben doch viel, ja, viel über einen, äh, einen selber auch, ähm, man merkt ja, was man gut findet, womit man Schwierigkeiten hat, das kann schon auch so ein Wegweiser irgendwie für einen, einen sein, aber...
0: ja. Ja. Und weißt du, das Thema zwingen, es kann ja auch durchaus sein, jemand bewirbt sich irgendwo, stellt dann fest, ah, ist doch nicht das Richtige, kann ja dann auch nochmal umwechseln. Hm. Ich glaube, das darf man gar nicht so äh, dogmatisch sehen und überleg mal, wie das das ganze System verändern würde. Du stellst einen Antrag und sagst, okay, wir sind hier eine Einrichtung XY, eine Firma, ein Projekt, wir werden dafür gut geschrieben und dann kriegst du solche Leute. Also ich glaube, dass das genau richtig ist.
1: Ich glaube auch, dass man irgendwie so sowas Ähnliches auf jeden Fall braucht, auch weil man irgendwie wieder so ein bisschen dahin kommen muss, dass man sich so als Teil eines Ganzen ähm, versteht. Und du hast ja zum Beispiel, wenn du das so erzählst, das sind ja Leute, die du da getroffen hast, mit denen du sonst ja eigentlich nie was zu tun gehabt hättest. Genau, genau. Und ähm, für unser Eins ist es ja eigentlich mittlerweile auch sehr leicht geworden, wo, das gilt eigentlich für für fast alle Leute, sich so in die eigene... Blase von von Freunden und Gleichgesinnten irgendwie so zurückzuziehen und darüber vergisst man, dass es irgendwie noch ganz schön viele andere Arten gibt, wie in Deutschland so gelebt und gedacht und und auch gelitten wird. Und ja, ich, ich glaube, dass es viele Sachen gibt, die ähm, jetzt so vor uns liegen, die man aber so nicht ähm, packen kann, wenn man immer nur so, wenn man so weiter auseinanderdriftet. Und das, ich habe immer so Angst auch ein bisschen, dass das, dass wir auch auf, auf amerikanische Verhältnisse zusteuern, wo sich über Jahrzehnte zwei so verfeindete Lager gebildet haben, die so polarisiert sind mittlerweile, dass, das, ähm, dass man denkt, wann, wann gibt's das, gibt es da, da eigentlich den, den Bürgerkrieg, wo wirklich auch zu allen Mitteln gegriffen wird. Und ich glaube schon, dass das noch immer in Deutschland noch ein bisschen was anderes ist, aber aber wir sind schon irgendwie da auf einem schlechten Weg und es, es wäre schon gut, wenn das, wenn das irgendwie anders wäre. Aber es gibt ja auch noch und äh, das die Möglichkeit, wenn man jetzt so wie ich diesen dieses Zeitfenster verpasst hat, ein Ehrenamt äh, zu bekleiden. Und da habe ich nämlich, äh, würde ich ganz gerne auch mal wissen, weil ich war nämlich, ich bin gestern in, vorgestern, vorgestern in Düsseldorf gewesen und habe dort ein... Auf einem Screen gesehen, dass ich glaube 80.000 Düsseldorfer, ich hoffe, ich habe die Zahl jetzt richtig im Kopf, aber ich glaube schon, 80.000 Düsseldorfer bekleiden ein Ehrenamt, üben ein ja. Ehrenamt aus. Und das fand ich richtig viel. Ich weiß gar nicht, wie viel Einwohner mag Düsseldorf so haben.
0: Keine Ahnung, sag was, 500.000? 500.000,
1: ja, vielleicht hätte ich jetzt auch gesagt, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Und das fand ich fand ich richtig viel.
0: Ist und, auch viel.
1: Ja, und ähm, mich würde das mal interessieren, ob es bei unseren äh, Hörerinnen und Hörern auch Ehrenamtler gibt, Ehrenamtler und was sie so machen. Ich finde, das ist ein interessantes Thema. Und äh, das könnte auch äh, sich zu einer interessanten Rubrik auswachsen, wenn man so in einer Folge immer mal über sowas redet. Weil uns fallen genau zwei Sachen ein. Also mir fällt Trauerhilfe ein. Und was fällt einem da noch ein als als Ehrenamt, was man so alles Na, machen kann?
0: Na, ich denke ja sofort an Tierschutz, Sportvereine.
1: Sportvereine, ja. Überleg Aber mal,
0: wie viele, wie viele Menschen Kinder und Jugendliche trainieren, begleiten und so weiter. Mhm. Ich will noch mal einmal, und dann können wir da es auch gut sein lassen. Ja. Die Menschen haben ja bei dem Zivildienstthema, haben die ja immer sofort im Kopf, oh, 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 schwere Themen. Und ich kann dir wirklich sagen, dass ich auch in der Zivildienstzeit so viel Spaß hatte und so gelacht habe. Ich ja. hatte, als ich meinen ersten Tag hatte, ich habe also nicht meinen ersten Tag, sondern den ersten Tag bei der genannten Person gleich, ein Mann betreut, der Multiple Sklerose hatte und zwar in einer ziemlich eklatanten Phase, konnte nur noch den Hals bewegen. Hm. Und der war aber ziemlich fit mit so einem Target-Stick auf einer Tastatur, konnte der über den Mund mit so einem Stick schreiben und der hatte einen Rollstuhl, der hochkomplex war, den er bedienen konnte, über die Kopfstütze. Und goldene Regel Nummer eins ist, wenn du zu ihm gehst, schaltest du die Elektronik aus, weil ab jetzt verlässt er sich auf dich. Okay. Das hat aber der Zivildienstleistende vor mir bei der Übergabe mal so nicht erwähnt. Und jetzt saß dieser Mann an seinem Gartenteich mit diesem Rollstuhl und dachte, ja gut, der Zivi hat wohl jetzt, weil ich ja einmal hinter ihm stand, alles ausgestellt und lehnt sich an und schaltet damit den, den Ding nach vorne ein und plumst mir einfach genau in Minute eins in den Teich. <lacht> Und, und, und das ist wirklich erst im Nachhinein lustig, weil in dem Moment, der ist also wirklich, der ist Ach bis zum Hals Scheiße. gelähmt. Der ist also genau kopfüber nach vorne in den Teich gekippt. Und jetzt war das ein Teich, der nur ein ganz flaches Wasser hatte vorne. Und ich kriegte den auch daraus, aber ich kriegte ihn nicht daraus gehoben, mhm. sondern ich kriegte ihn nur so gedreht und dann saßen wir beide eine gute Stunde mit dem nassen Arsch im Teich und haben darüber geredet. Und es war natürlich wahnsinnig schlimm für mich. Und er selber hat auch in den ersten drei Minuten alles andere als gelacht. Mhm. Aber da musst du dir vorstellen, kommt seine Frau nach Hause und wir beide sitzen da, aber wirklich bis zum Hals nass und bömmeln uns inzwischen. Da hatten wir dann auch schon gemeinsam ein Bier getrunken und uns wieder, also ich mich dann wieder, in, weil ich kriege ihn nicht raus. Ich, ich schaffe es einfach körperlich nicht, ihn da rauszukriegen. ja. Also er ist drin geblieben und dann habe ich zwischendurch habe ich uns ein Bier geholt und dann haben wir da gesessen und ein Bierchen getrunken. Ach
1: er saß im Teich. Das,
0: er saß im Teich. Also wir saßen beide. Du musst dir vorstellen, es war so ein Teich, der so flach nach unten ging. Tja. Und das heißt, der, der ist also mit der, der Rollstuhl macht den Hops nach vorne mhm. und dann ist er gegen die Kante und ist wirklich wie im Comic nach vorne geknallt. Also mhm. mit dem Gesicht zuerst in den Teich. Ja, ja. Und da habe ich den schnell. Ich kriegte den gedreht und gesetzt, aber ich kriegte den wirklich nicht alleine da rausgehoben in den Rollstuhl zurück. Ging nicht. Oh ja, aber dann saß er da und ich saß dann irgendwann daneben, platter und dann haben wir getrunken und auf seine Frau gewartet. und Das ist natürlich total skurril und im Nachhinein haben wir beide, ich habe gut ein Jahr ihn betreut, natürlich ganz oft darüber gelacht. Mhm. Noch am selben Tag habe ich ihn unter einen Schreibtisch geschoben und habe aber auf seine Hände nicht geachtet. Und seine Hände waren zwischen Rollstuhl und Schreibtisch richtig eingeklemmt. Und das haben wir beide erst nach ein paar Minuten gemerkt. Oh und, ähm, weißt du, und das sind natürlich alles skurrile Geschichten im Nachhinein. Und ich habe jetzt vor drei Tagen war ich mit der Marlene im Weidencenter, das ist ein Einkaufszentrum in Köln. Und da ist vor unseren Augen eine ältere Dame mit dem Rollator gestürzt. Und der ist, die war so gebeugt nach vorne und ist der Rollator abgerauscht nach vorne. Und sie ist wirklich einfach platsch der Länge nach hingefallen. Und ich hatte sofort Angst, dass die aufs Gesicht geknallt ist. Und dann sind Marlene und ich schnell da hingeflitzt und haben die aufgehoben. Und sie hat aber keinen Kratzer am Kopf, die hat, wie auch immer, nicht mit dem Gesicht aufgeprallt. Und dann haben wir die hochgehoben und die ist vorher in, original in Zeitlupe gelaufen. Ne? In Zeitlupe. Und dann haben wir die hochgehoben und dann hat sie gelacht und gesagt, Mist, jetzt habe ich einen Bus verpasst. Und dann haben Marlene und ich auch gelacht und gesagt, ja, wie, Bus verpasst? Und dann sagt sie, das ist mir schon zweimal jetzt passiert. Und jetzt, Achtung, immer wenn ich renne <lacht> dann neige ich dazu zu stürzen. Und es war wirklich ein Moment, der sehr typisch, fand ich, Zivildienst war. Mhm. Wir haben die dann hingestellt, dann haben wir uns mit der auf ein Bänkchen gesetzt und der mal Wasser gebracht, weil die war dann auch natürlich sehr zittrig und sehr erschrocken und haben gefragt, ob wir was futtern organisieren sollen. So Haben mit der so ein paar Minuten geplaudert und es waren totale schöne Minuten einfach. Also auch, wir haben mit der total, die war natürlich auch lustig, da war sie so eine echte Kölsche Oma, aber... Das sind eigentlich die Dinge, die mir auch viele Kranken- und Altenpfleger beschreiben. Ja, es sind anstrengende Berufe, es sind kräftezehrende Berufe. Und gerade bei dem Pflegenotstand, den wir da gerade haben, dass sich dadurch die Pandemie keine Sekunde verbessert hat, mhm. ist das ein harter Beruf. Aber trotzdem hat er wirklich unglaublich schöne Seiten auch.
1: Ja, ich glaube das auch. Und ich glaube aber trotzdem, dass man vielleicht doch die Sache so ein bisschen noch auch ausweiten sollte. Und dass man deswegen auch ein bisschen mehr über so Ehrenämter vielleicht doch sprechen könnte, weil wenn man sich überlegt, man hat 88 Millionen Deutsche und ähm, die wenigsten davon sind 18 Jahre alt oder 16 und machen gerade, haben gerade einen Schulabschluss, da ist irgendwie auch sehr viel Potenzial, was einem vielleicht auch im älteren Semester so ja, oder im mittleren Alter ähm, noch mal so, weiß nicht, neue Horizonte erschließen kann und auch anderen vielleicht eben helfen kann. Und äh, deswegen finde ich das so spannend. Und ich kam eben drauf, weil ich, weil ich gedacht habe, ach krass, wie viele Leute machen das? Ich kenne irgendwie, ich glaube, ich kenne nur eine Person, die, nee zwei, ich kenne zwei, die auch so, so ein Ehrenamt bekleiden. Und das finde ich total spannend. Und damit verbunden, wir haben schon mal einmal kurz drüber gesprochen, es gab, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Unternehmen das so war, aber du kannst zum Beispiel auch als Arbeitgeber, das ist ja nur mal so eine ist ja nur eine Option, nochmal an an zusätzliche freie Tage denken, die du mit der Auflage verbindest, dass die Leute dann äh, eben sowas machen für die Allgemeinheit. Also das äh, finde ich, ist, das, es gibt noch so viele Optionen in der Gesellschaft, auch für Leute, die schon ein bisschen älter sind, die da irgendwie noch nicht ausgeschöpft sind und die vielleicht dabei helfen könnten, dass so ein paar Sachen vielleicht auch ein bisschen enger wieder zusammenwachsen.
0: Das möchte ich jetzt gerne mal hier aktiv anbieten. Ich fände gut, wenn Hörerinnen und Hörer uns schreiben, die ein Ehrenamt bekleiden und mal erzählen, was sie da so machen. Hm. Schreibt uns eine Mail, schickt uns eine Sprachnachricht, was auch immer. Plus, ich finde, das eigentlich eine gute Anregung, die du jetzt gesagt hast. Eigentlich möchte ich gerne mal mit allen Minas einen Tag für einen guten Zweck irgendwas machen. Was auch immer. Ich habe jetzt... Es gibt ja diese Aktionen, den Reihen säubern, whatever. Und ihr, Hörerinnen und Hörer, ihr könnt Vorschläge machen. Wo sollen wir mit den Minas einrücken, mit den Büromitarbeitern, mit den mit den Leuten, die bei der TV arbeiten, bei der Entertainment, bei der Training? Also wir kommen. Wir, wir werden können, zwischen 60 und 70
1: Personen sein. Ihr könnt mein Boot streichen, würde Gunter Gabriel jetzt sagen. Aber <lacht> <lacht> Gott hab ihn selig. Sehr, Finde ich super.
0: Sehr, lust sehr lustiger Moment. Als ich bei das letzte Mal bei Grill den Hensler gekocht habe, war Deffi Steves ja auch da. Mhm. Und dann fragt Laura von Torre immer, ja, und für welchen guten Zweck spendet ihr? Und fragt den Deffi. Und Deffi sagt, ja, ich habe da so ein Herzensprojekt, da spende ich immer mein Geld an Ärzte ohne Yachten. Und <lacht> <lacht> dann war so ein kurzer Moment bei Laura so, hä? Und dann ließ er sehr schnell im Kopf. Und dann war es ihr klar. Weil das war, Deffi hat dann mit so einem Selbstverständnis gesagt, sehr lustig.
1: Sehr gut. Es gibt, du wirst gleich nochmal erstaunt sein. Und zwar wird sich ein Erstaunen wiederholen, was du schon zu Beginn der Sendung hattest. Ich war nämlich auch erstaunt, hab das aber für mich behalten. Weil du nämlich auf ein, ein Thema gekommen bist, was in Zusammenhang mit unserem Rasseporträt steht. Jetzt arbeitet es Hä?
0: Jetzt kommt im Ritterschäf. Ja, aber total. Jetzt haben, wir haben vorhin über etwas mhm. geredet, was mit irgendeiner Hunderasse zu tun hat. Okay, gibt es alkoholisierte Hunde? Gibt
1: es sicher ja auch, äh, habe ich ja da auch schon mal erzählt. Unser Dackel hatte sich ja mal, was war das denn noch mal, Champagner trüffel waren das, glaube ich. Ach so, die hatte, glaube ich, wirklich ein Fabel für Champagner, weil es ist ja auch mal eine ganze Flasche auf den Teppich gefallen und dann hat sie das äh, Zeug aus den Teppichflusen gesaugt.
0: Also halten wir kurz fest, Fräulein Addi kommt ja aus gutem Hause. Sowieso. Da wurde ja morgens schon Champagner ja. gereicht.
1: Damit man es aushält.
0: Zu den Austern. Damit
1: man die anderen Menschen aushält. <lacht> ich fange mal an mit der Standardnummer 45, die dir nichts sagt. Krummvollender. Nein. Rüden werden 64 bis 70 Zentimeter groß. Die Hündinnen wie immer etwas kleiner mit 58 bis 66 Zentimetern. Zur Verwendung ursprünglich Wachtreib- und Zughund. Heute auch Familienhund und vielseitiger Arbeitshund. Es handelt sich um die FCI-Gruppe 2, zu der auch Pinscher und Schnauzer, Molosser, Schweizer Sennenhunde und äh, weitere Rassen gehören. Die Rasse wird gezüchtet seit etwa 1907.
0: Großer Schweizer Sennenhund. An der Berner Sennenhund
1: ja, natürlich. herzlichen Glückwunsch.
0: Weil ich über Bären gesprochen Richtig. habe. Ach, das ist ja wirklich abstrus. Ja. Ne? <lacht>
1: Echt und ich bin jetzt drauf gekommen, weil mich hatte eine Hörerin jetzt schon ganz massiv noch mal gebeten, doch endlich mal den Berner Sennenhund und so weiter. Und dann habe ich immer, ich hatte immer im Kopf, dass wir das schon hatten, das Thema, also die, die die Hunderasse, weil ich nämlich im letzten Urlaub ein solches Exemplar getroffen hatte. Und da haben wir in einer der Folgen nach meinem Urlaub auch drüber gesprochen, aber jetzt nicht im Sinne eines richtigen Rasseporträts. Und ähm, ich würde einfach mal weitermachen mit so ein paar Beschreibungen, die man für die Rasse findet, wobei ich schon direkt sagen muss, dass ich, wenn ich habe jetzt ich hab jetzt so vier, fünf Berner Sendenhunde in meinem Leben getroffen, was ich überhaupt nicht teile, ist die Beschreibung, dass die Fremden gegenüber reserviert sind, das liest man nämlich überall, aber dazu hast du später bestimmt eine Meinung. Wie man sie beschäftigen soll, da wird hier von sportlichen Aktivitäten äh, geschrieben, spielerische Beschäftigung, Spaziergänge. Vielmehr bedürfe es nicht, um einem Berner Sennenhund Wohlbefinden zu verschaffen. Die vielseitige Rasse sei wachsam, neige nicht zum Kläffen und bringe alle Qualitäten eines unkomplizierten Familienhundes mit sich. Man kennt dies, also die meisten Hörerinnen und Hörer werden wissen, wie die Tiere aussehen. Die sind ja so etwas äh, stabiler gebaut, eben auch relativ groß, ähm, dreifarbig, haben so ein recht kräftiges, äh, glänzendes Fell. Ich äh, guck mal, was hier noch zum Wesen weiterhin steht. Sein Wesen ist von Selbstsicherheit geprägt. Der kräftige Schweizer ist sehr aufmerksam und so weiter. Guter Wachhund haben wir schon gehört. Innerhalb seiner Familie scheint er von grenzenloser Gutmütigkeit und Anhänglichkeit. Und hier steht es auch nochmal Fremden gegenüber bewahrt er sich gerne eine selbstsichere Distanz und verhält sich dabei friedvoll. Sein Temperament liegt eher im mittleren Bereich und ist gut zu steuern. Hinzu kommt eine angeborene Führigkeit, die der Erziehung des ehemaligen Bauernhundes relativ einfach gestaltet. Konsequenz und eine frühe Sozialisierung müssen jedoch sein. Eine Ausbildung zum Begleithund ist sinnvoll, aber auch Breitensport und Pferdenarbeit sind ganz nach Geschmack des tollen mit Wagen ziehen bereitet man dem traditionellen Zukunft übrigens eine besondere Freude. Das lange Haarkleid ist recht pflegeintensiv. Mehrmals pro Woche sollten Bürste und Kamm zum Einsatz kommen. Jetzt muss ich doch tatsächlich noch mal eben gucken. Aber ich glaube, zum Thema Gesundheit gibt es beim Berner Sennenhund gar nicht, gar nicht mal so viel. Na, ah, doch, da, da sind da sind bestimmte Krebserkrankungen und Tumore. Und was mich noch interessieren würde, wenn man so historische auf, äh, Abbildungen vom Berner Sennhund sieht, dann hat das auf mich den Eindruck, dass der eigentlich noch ein bisschen auch wiederum schlanker beziehungsweise hochbeiniger war. Also ich, die Berner Sennhunde, die ich jetzt vor Augen habe, ähm, die ich so selber getroffen habe, ich fand immer, dass die sich oft so von einem Bein aufs andere fallen lassen. Und ähm, jetzt kommst du.
0: Ich sag dazu nichts. Wie jetzt? Er, Erstmal kaufe ich mir selber einen Berner Sennhund, sonst äußere ich mich dazu gar nicht mehr. Wieso das? Ich hab, ich hab, ich hab gestern einen Aufruf gemacht für die Unvermittelbaren ja. und hab dort einen Entlebucher Sennenhund namens Kalle, äh, da habe ich um Hilfe gebeten. Der ist zehn Monate alt und er hat schon ein paar Menschen getackert. Mhm. Und hab da gesagt, also der ist zehn Monate alt und was der da macht, ist nicht ganz untypisch für den Entlebucher Sennenhund. Und habe so angekündigt, den kriegen wir hin. Da muss man halt nur ein paar Regeln beachten. Mhm. Und dann hat eine Frau bei Facebook gepostet, also sie sollten jetzt mal ein Statement abgeben und sich selber mal die Rasse Entebuche Senhund, weil nur dann können sie mitreden. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist auch mein Wunsch. 2023 werde ich mir einkaufen. Ich werde aber auch alle anderen über 300 registrierten Hunderassen kaufen. Ähm, alle im Jahr 2023. Damit ich mich zu Rassen mal äußern kann. Und dann wurde sie ein bisschen übertrieben pampig, mhm. aber ich kann das wirklich, also das ist so wieder die Facebook-Kultur, also wenn ich hier über Rassen spreche, dann kann ich über meine Erfahrungswerte reden. Und bei den meisten Rassen sind die Erfahrungswerte doch relativ breit gestreut. Mhm. Ne? Also wenn ich sage, ich habe, keine Ahnung, sieben Basenjis im Training gehabt, dann ist das keine echte Statistik. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass es wenig Trainer in Deutschland gibt, die sieben Basenjis gesehen haben. Also, und beim Berner Sendung kann ich wirklich sagen, dass wir da gerade eine leider dramatische Entwicklung dieser Rasse erleben. Also zunächst mal, um auf deine Hochbeinigkeit zu kommen und die Schwerfälligkeit. Bei all diesen Rassen geht der Trend zu Schwerfälligkeit. Also der Bernardiner, der heute 80 Kilo kriegt, mhm. der hatte früher 35 in seinem Ursprung. Der war so wie der Berner Sennhund heute. Von der Größe war der Bernardiner damals. Und auch beim Berner Sennhund geht gerade der Trend in zwei verschiedenen Linien. Entweder dieses Riesenschädel, Riesenbeine, unglaublich schwerfällig. Diese Hunde haben sehr häufig Probleme mit den Augenlidern, haben natürlich Hüftgelenksdysplasie-Erkrankungen, sind insgesamt nicht in gutem Zustand, haben aber häufig das ursprüngliche, sehr nette Gemüt eines Berner Sennenhundes. Mhm. Denn der ist, finde ich, wirklich tatsächlich ein sehr gemütlicher und sehr gutmütiger Hund. Ja der aber trotzdem ein guter Wachhund ist. Das eine schließt das andere nicht aus. Guck mal, ursprünglich lag der an Höfen rum, hat sich eigentlich an keinem gestört, der vorbeikam, zwischendurch ist er mal aufgestanden gesagt, wuff, 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 mhm. und hat sich wieder hingelegt. Und dieses Ziehen von äh, so Milchkannenwagen, von Kindern in Bollerwagen, die zur Schule gebracht wurden, das ist wirklich typisch Berner Sende mhm. und, und auch sehr aufgeschlossen der eigenen Familie gegenüber, aber eben auch nicht, jeder Fremde, juhu, dem muss ich mich jetzt an den Hals werfen. Jetzt ist aber gerade ein Trend dazu, dass der wieder so stromlinienförmig gezüchtet wird. Parallel ist aber gerade bei diesen stromlinienförmigen irgendwas verhaltenstechnisch nicht gerade im Lot. Denn diese Hunde sind derart überdreht, die benehmen sich wie unerzogene Labrador-Retrieber. Also die gehen über Tische und Bänke, die sind nett und freundlich, die fressen keinen, aber die gehen über Tische und Bänke, mhm. Die zerren wie die Irren an der Leine, die rennen nur kreuz und quer und natürlich kriegt man die erzogen, das ist ja sowieso keine Frage, aber die bringen so eine Hysterie mit, die völlig untypisch Berner Sennenhund mhm. ist. Ich weiß nicht, was da so mit reingeschoben wird, die sind dann sehr länglich, sehr schmal, sehr hebelig irgendwie und diese Hunde nehmen da so eine Verhaltensentwicklung, die einfach rasseuntypisch mhm. ist und die ich auch schade und bedenklich finde. Insgesamt kann ich aber sagen, dass der Berner Sendenhund aus meiner Sicht, wenn man ein bisschen was mit dem Hund macht, relativ anfängertauglich ist, mhm. weil, die, weil die nichts, was die haben, in extremer Form haben. Also wir reden jetzt immer von einem vernünftig Gezüchteten. Und dann ist es eigentlich, wenn der vernünftig erzogen ist, ein sehr angenehmer Hund, Klar, der hat viel Fellpflege, der müffelt auch mal, weil er ein dichtes, enges Fell hat. Aber vom Verhalten her, vernünftig gezüchtet, nette Hunde.
1: Ich habe eben äh, Quatsch erzählt, das muss ich nochmal korrigieren. Und zwar ist die Länge, die, die äh, Liste der Krankheiten zum, äh, beim Berner Hund tatsächlich relativ lang und äh, sogar auch genau. sehr vielseitig und da geht es äh, eigentlich ist da kaum ein Körperteil scheint da verschont zu sein und das sind auch alles Dinge die sich insgesamt auch auf die Lebenserwartung der Tiere auswirken das muss man auf jeden Fall also wissen und da sollte man sich gut informieren und beim Verhalten was ich finde was ich immer so typisch finde für Berner Sennenhunde ist dass sie sich so auf die Füße setzen dass die einen so ein bisschen so festnageln und dann dazu damit dazu zwingen dass man sie streichelt ist dir das auch schon aufgefallen
0: ja, die sind insgesamt sind das sehr körperliche ja. Hunde. Also nicht nur auf die Füße setzen, sondern gerne auch auf den Schoß klettern, sich so randrücken, mhm. sehr, sehr körperliche ja. Hunde. Aber ich kann dir wirklich nur sagen, die, die wir so im Training haben, jetzt Welpe, Junghundegruppe, das geht eigentlich seinen Gang, wenn die Leute von Anfang an die Sachen richtig machen. Ja. Die Hunde, die mir aber begegnet sind und schon Probleme hatten, Boah, die Hunde waren außer Rand und Band. Also wirklich ganz extrem und dann eben meistens diese stromlinienförmigen. Mhm.
1: Gut, apropos.
0: Aber insgesamt, Fazit für mich ist, das ist absolut eine Rasse, von der man nicht abraten muss. Mhm. Also jetzt nicht, also die Gesundheitsprobleme ein Thema, aber ich komme aus der Verhaltensecke. Ja. Verhaltenstechnisch eigentlich Hunde, die gut regelbar sind.
1: Okay. Ich war vor, vor kurzem äh, in so einer größeren Zeitschrifthandlung und da gibt es ja auch so Jagdmagazine, die heißen Wild und Hund <lacht> oder auch Sauen, was ich auch sehr fantasievoll fand. Und es gibt aber auch die Zeitschrift mhm. Jäger. Und eine Hörerin hat uns einen äh, Beitrag geschickt für die Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht. Du hast es vor Augen.
0: Ich habe es vor Augen und ich hoffe dass es ein
1: Scherz ist. Ich habe es auch gehofft. Es ist ein neues äh, Gadget gegen unerlaubtes Jagen. Und ich habe es mir jetzt nicht, also ich habe es jetzt nicht tot recherchiert, aber ich habe tatsächlich, mein erster Impuls war, das ist ein Aprilscherz. scherz Dieser Artikel ist aber irgendwann im August veröffentlicht worden in einer Zeitschrift, die es wirklich gibt. Und ähm, es gab auch noch weitere Internetquellen, äh, die auf dieses Gerät Bezug nahmen. Das Teil heißt no Hudo, No Hunting Dog. Und ähm, es, sieht, es sieht einfach so bizarr aus. Also man, man muss sich einen Hund vorstellen, der mit dem Kopf in einer Tüte steckt. Anders kann man das gar nicht beschreiben. Im
0: Prinzip, es gibt ja äh, in Köln, die Radfahrer haben das ja, die haben so eine Kragenkrempe. Ja, ich habe das auch. Und wenn die stürzen knallt so ein Airbag mhm. auf, der schützt, der, hast du wie so eine Trockenhaube auf dem Kopf und dein Kopf wird geschützt. Ich habe das Teil auch. Ja und da ist es eben so, der Hund hat so einen Kragen um den Kopf und dann kannst du von unterwegs auf einen Knopf drücken und dann knallt das auf und dann ist der Hund sieht er aus, als wenn er seinen Kopf in einen Staubsaugerbeutel gesteckt hätte.
1: Der Unterschied zu dem ähm, Fahrradhelm, von dem du da sprichst, ist eben auch, dass man da als Fahrradfahrer noch was sieht, denn das Sichtfeld bleibt natürlich offen. Beim Hund ist es aber wirklich wie Tüte über Kopf. Ja, aber ich habe da das, aber da habe ich es ja so
0: verstanden, dass der Hund jetzt nicht die ganze Zeit damit rumrennt, sondern du merkst, dein Hund jagt, mhm. dann drückst du auf den Knopf und sagst, puff, genau. und dann steckt er auf einmal dieser Tüte fest. Das ist natürlich völlig bizarr. Absolut. Aber manchmal, also ich also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es auf dem Markt gibt, aber du sagst, das gibt es, ne?
1: Ja, also hier wird sogar noch mal, ich gucke mal schnell, vielleicht gibt es äh, sogar auf der Herstellerseite, weil jemand hat sich wohl auch diese Domain, NoHudo, <lacht> gesichert. <lacht> Mal gucken, was das kostet. Ich habe das, ich habe das erst heute gesehen. Euro. Ah, okay, die Webseite ist schon mal nicht erreichbar. Ich könnte mal gucken, ob man es noch irgendwo kaufen kann. Hudo kaufen. Mhm. Also ich finde jetzt hier gerade keine Adresse, unter der man es kaufen kann. Aber es gibt eben auch keinen Hinweis darum, darauf, dass es, ähm, dass es ein Scherz ist. Also das ist, das gibt's also wirklich dann, das Teil. Dann,
0: dann liebe Nohudo Freunde. Solltet ihr diesen Kragen für euren Hund haben, bitte schickt uns mal ein Video
1: davon. Nee, auf keinen Fall, oder? Also höchstens wenn das. Ich find's
0: ja total ein.
1: Ja, dann müsstest du aber ein Mensch ausprobieren ein, oder
0: nicht? Ich, das ist doch ein Mega-Gadget für Talkshows. Dann sitzt der da Höcke da, dann kriegt er so ein Ding um und dann holt er gerade Luft und sagen und dann drückt der ganz auf den Knopf und dann puff und dann sitzt er in so einer Plastiktüte
1: und kann nicht sprechen. Das wäre doch <lacht> sehr, sehr lustig. Äh, ja, das ist jetzt auch Aber übrigens, ja.
0: übrigens, manchmal sind so Gadgets, ne? Als ich ein Kind war, gab es in der Nachbarschaft einen Dackel, der zum Ausbüchsen neigte. Mhm. Und die hatten einen Gartenzaun aus Holz, wo der mit ein bisschen Geschick sich so seitlich durchdrücken konnte. Und dann hat, werde ich nie vergessen, der Nachbar wirklich mal so auch rumgerechnet, wie teuer das wäre, diesen Zaun jetzt so zu schließen. Und dann kam die Frau des Hauses. Und hat dem Hund mit einer Schnalle ein auch das Halsband, einen Ko ja. ernsthaft, ein, ernsthaft einen Stiel gemacht, ähm, so ein Holzstiel. Also, äh, infolgedessen war der jetzt breiter im mhm. Schulterbereich und kam nicht dadurch. F ich spektakulär die Idee.
1: Das ist das Einzig Sinnvolle, abgesehen von vegane Wunder natürlich, was ich bei TikTok jemals gesehen habe. Da ist nämlich auch ein Dackel, der so im Zaum gehalten wird. Ah, ah. Aber interessant ist auch ist wieder, sehr, wie die ähm, ard mediathek funktioniert, weil es gab nämlich offenbar mal einen Beitrag im MDR über das äh, Gerät. Wenn du aber in der ard mediathek das Wort No Hudo eingibst, dann wird dir ein, ein Video empfohlen und zwar trägt das den... Titel Ficken gegen Feminismus.
0: So. So funktioniert so. die ARD-Mediathek. Äh, wunderbar. Aber äh, krass, dass das überhaupt nicht, dass das nicht gelöscht wird. Aber eins kann ich dir sagen: Wenn du wirklich einen guten Film hast und du willst darauf bestehen, dass den keiner findet, dann muss der in die ARD-Mediathek.
1: Ja, ja. Das ist. Und wenn
0: man übrigens, das muss man echt mal sagen, ne? ARD und ZDF-Mediatheken, da sind so schöne Sachen zu finden. Wahnsinnig wertvolle Reportagen und aber du musst dir echt... Leider ähm, super
1: versteckt. Super versteckt.
0: Die die Suche nach einer solchen Reportage ist meistens länger als die Reportage selber. Ja.
1: Ich habe noch äh, eine Hörerinnenfrage ausgebuddelt. Ähm, ja. Und zwar, da geht's also vielleicht auch, kann man das vielleicht auch so ein bisschen, also so, so diese diese Verhaltensweise von dem Berner Zen und von dem ich jetzt eben gesprochen habe, der sich da immer so auf den Fuß setzte. Ich hatte schon das mhm. Gefühl, dass Sinn der Übung war, dass ich da bleibe, um den weiter zu streicheln. Und glaube ich auch. Und ähm, die Hörerin fragt, wie unterscheide ich eigentlich Stalking des Hundes sozusagen äh, von einfacher Zuneigung?
0: Naja, ähm, sagen wir mal so, die Frage ist ja immer, oder der Satz ist ja immer, die Dosis macht das Gift. Mhm. Also nur weil dir ein Hund in der Wohnung mal hinterherläuft, ist der, hat er ja nicht äh, irgendwie Kontrollvorstellungen. Ich meine, wir dürfen uns das Wort Kontrollwahn, was ich ja dann oft so flapsig da benutze, sowieso nicht so vorstellen, dass es jetzt wirklich ein Kontrollwahn auf menschlicher Ebene ist. Sehr häufig verfolgen die Hunde ihre Menschen, weil sie in sozialer Fürsorge sind, weil sie glauben, dieser Mensch benimmt sich den ganzen Tag wie ein kleines Kind, der kann ohne mich nicht klarkommen. Es kann aber auch starke Anhänglichkeit sein, also wenn dir dein Hund den ganzen Tag und egal, wo du hingehst, immer nachlatscht, du bist auf dem Klo, der sitzt daneben, du bist im Bad, der ist daneben, du bist im Bett, der ist daneben, egal was du machst, der sitzt daneben, dann ist es kein gesundes Verhalten. Das ist wirklich nie gut, weil es für alle Beteiligten Stress bedeutet. Aber wenn dein Hund mehrmals am Tag mal ankommt und mal guckt, na, atmet sie noch und was macht sie und ich stupse die mal an und dann kraut sie mich mal, das ist ja ein normales Zusammenleben, dass man auch umeinander sein will. Also für einen Hund ist Nähe äh, ganz wichtig und und ganz, ja, ganz wichtig, weil es einfach ein soziales Lebewesen ist. Deshalb, die Leute unterschätzen ja auch, dass Ansprache, was Ansprache für eine Belohnung für einen Hund ist und eine Wertigkeit hat. Also wenn die Leute neben einem Hund herlaufen, der vor sich hin bellt und immer wieder sagen, schön lieb sein, schön lieb sein, bla bla bla, kannst du immer auch zeitgleichen einen Keks reinschieben. Hätte den gleichen Effekt. Mhm. Also, nur weil dein Hund dir hinterherlatscht, ist er nicht sofort äh, zwanghaft.
1: Ja, gut. Es ist ja Sommer und wir haben äh, wieder so Dauerbrenner-Themen, die wir aber zum Teil auch im letzten Jahr schon mal besprochen haben. Und zwar geht es da um Grannen zum Beispiel. Das sind ja äh, Bestandteile von bestimmten Getreidepflanzen, die äh, man total unterschätzt, weil die nämlich ähm, in den Hundekörper eindringen durch diese Widerhaken, die an diesen Ehrenstrukturen mhm. dran sind. Und das führt wirklich oft zu sehr komplizierten Verletzungen und kann auch richtig gefährlich werden. Äh, ich kenne das Thema noch nicht so lange, aber wir haben mal sehr ausführlich drüber gesprochen im letzten Jahr. Und das kann man auch an der Folgenbeschreibung erkennen, Also einfach mal nach dem Wort Granne suchen. Ich habe jetzt leider nicht die Folgennummer rausgesucht. Das hätte ich natürlich noch mal schön machen können. Aber ähm, ja, äh, da wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir die Infos zu diesem Thema da schon mal zusammengestellt haben. Und äh, als genereller Tipp schon mal hatten wir ja gesagt, dass man, wenn man mit dem Hund eben spazieren geht und er hat so eine etwas übersichtliche Fellsituation, dass man dann den einfach noch mal kurz komplett durchwuschelt nach dem Spaziergang und äh, guckt, dass sich da keine dieser Pflanzen reingefrickelt hat.
0: Muss man wirklich ernst nehmen, das Thema. Also das ist wirklich, wirklich ein Problem.
1: Gut. Und ich habe dich ja tatsächlich, du hast mir das kürzlich gewhatsappt, das ist ja auch passiert. Also wir haben ja natürlich schon sehr oft über das Thema Hunde im Auto im Sommer gesprochen, dass man die da nicht alleine lassen soll und so weiter. Und ich glaube auch, es gibt unter unseren Hörerinnen und Hörern niemanden, der das, der das noch machen würde. Ah. Doch, 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 doch,
0: weil kann ich dir ganz klar sagen, das passiert auch Menschen, die bei Verstand sind. Ja, das wollte ich gerade nur sagen.
1: Ähm, ich wollte gerade auf diese unabsichtlichen äh, genau. Vorkommnisse zu sprechen kommen. Aber bitte.
0: Nein, nein, dann alles gut. Ich wollte nur, also ich meine, ist ja klar, dass die Menschen, die diesen Podcast hören, nicht ihren Hund bei 30 Grad zwei Stunden ins Auto genau. sperren. Aber diese, dieser Satz nur mal eben beim Bäcker rein, hm. nur mal eben in die Apotheke. Ach so. Du stehst dann da, dann. Ja, der Hund ist im Auto, die Leute flitzen eben los, ähm, es ist noch irgendwie Halbschatten, rennen eben mal schnell zum Bäcker rein, mhm. haben dann doch nicht den ersten Platz in der Schlange, halten dann noch ein kurzes Pläuschen und sagen, ach ja, warte mal eben, komm, hier zwei Blumen nehme ich noch mit und dann sind auf einmal 20 Minuten weg. Und das geht schneller, als du denkst und 20 Minuten bei praller Sonne kann ein richtiges Problem sein.
1: Mhm. Ja, natürlich. Und es gibt eben auch die Situation, äh, und das war das, was du mir geschickt hattest, dass man versehentlich das Auto verriegelt.
0: Total. Und das muss man auch wieder als Thema machen. Also ich kann wirklich nur jeden auffordern, wenn du ein Kind, ein Hund, irgendetwas in dem Auto sitzen siehst, eine Oma, die da vergessen wird, und du hast das Gefühl, dieses Lebewesen hat gerade ein Problem oder könnte eins bekommen, dann bitte macht dir doch die Mühe, einmal in den Supermarkt rennen, das Auto ausrufen lassen, dabei stehen bleiben, die Situation beobachten. Und wenn dann nach 10, 15 Minuten keiner kommt, keine Hemmung haben, die Polizei zu rufen. Mhm. Denn denn ganz ehrlich, wenn mir das passieren würde und ich komme dann dahin und da steht ein Mensch und sagt, ey, da tut mir wirklich leid, aber ich will jetzt die Polizei angerufen, weil ich mir Sorgen gemacht habe, dann knutsche ich der Person einmal auf die Stirn und sage, ey, danke fürs Mitdenken. Ja. Und, und im Zweifel, Darfst du, wenn du siehst, dass Kind, Oma oder Hund da schon ein Problem haben, darfst du diese Scheibe einschlagen mhm. und du darfst eingreifen und du darfst für eine Belüftung sorgen, das ist juristisch wirklich sehr, sehr klar und nur abgesehen davon, ob man ob es darf oder nicht, ich finde da für 200 Euro meine
1: Seitenscheibe einhauen,
0: um ein Leben zu retten, das sollte es wert sein.
1: Ja, das finde ich wohl auch. Und ähm, ich habe noch gedacht, als du mir das geschickt hast, äh, dieses äh, diese Geschichte mit dem selber verriegeln. Ob das jetzt wirklich so oft passiert, habe ich mich gefragt. Also mir selber ist es äh, tatsächlich auch schon mal passiert, aber mir auch, weil weil ich nämlich da war es aber nicht nicht warm. Und da hatte ich das Auto äh, meines älteren Bruders dabei, was eben ein modernes Fahrzeug ist. Und ich fahre ja mit einem 30 Jahre alten äh, Auto normalerweise durch die Gegend. Ich, also
0: bei, bei Katharina ist jedes Auto modern, wo man nicht wie
1: bei Fred Feuerstein unten mit den Füßen mitlaufen <lacht> muss. Ich habe halt noch so einen Schlüssel, den man in das Schloss steckt, zum Beispiel. Und, ähm, und sie hat vorne am Auto, am
0: Motor, so eine Kurbel. Die steckt so eine Kurbel rein und dreht und dann knattert das so hoch und runter und dann geht es Das
1: los. stimmt ja tatsächlich. Ne? Ich habe so eine Schraube, <lacht> die die Batterie vom Motor trennt, weil äh, irgendwas saugt da manchmal cool. Strom. Okay, aber wir schweifen ab. Ähm, jedenfalls, äh, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass mir die Labrador-Hündin, ähm, die ich nämlich dann dabei hatte, dass mir die auf die Straße springt und habe, als ich die Klappe hochgemacht habe, habe ich mir die schnell gegriffen und in dem Moment habe ich ähm, den Schlüssel irgendwie daneben gelegt und ähm, dann habe ich die erstmal wieder so zurückgetan äh, und die Klappe geschlossen und dann passierte es, dass, der, dass, dass, dass das Auto plötzlich dicht war. Und was würdest also du sagen, muss in echt. Wie, wie würde, ich, ich habe ja dann den ADAC gerufen, der das Auto wieder aufstemmen sollte, ähm, wäre es heiß gewesen, hätte ich glaube ich die Feuerwehr als erstes gerufen und gar nicht die Polizei.
0: Also sagen wir mal so, je nachdem, wo man sich gerade befindet, ähm, hätte ich auch immer den Impuls, im Zweifel die Feuerwehr, weil die haben immer ein schweres Gerät dabei, womit die meine Scheibe kaputt kriegen, wenn es doof wird. Mhm. Aber wenn es jetzt so ein bisschen in der Zivilisation ist, ich habe mich durchtelefoniert, ob ich irgendwo einen Autoschrauber finde, der sagt, pass mal auf, ich komme mal eben und guck mir das an. Wichtig ist für mich aber, dass ich da in der Situation bleibe, mhm. dass ich eben beobachte, wie der Hund sich verhält. Und weißt du, wenn er da entspannt vor sich hingammelt und sagt, ja, ist jetzt nicht schön, aber, aber weißt du, in dem Moment, wo es schon hecheln losgeht, ist es schon echt spät. Also da muss man schon wirklich wirklich eingreifen. Ja. Ich habe ja wir haben ja dazu experimentellen Zwecken Joey Kelly mal in einer ja. TV-Show gegrillt, um das zu zeigen. Ich glaube, da frage ich meine Redaktion nach, da könnte ich eigentlich das Video nochmal ausklippen, um das mal exemplarisch zu zeigen.
1: Der war aber innen noch glasig hinterher, der war nicht ganz durch, ne?
0: ich kann dir aber mal sagen, ich weiß nicht, wie lange wir den da drin hatten. Ich glaube, ziemlich lange, ich glaube 45 Minuten. Wir hatten das ja unter medizinischer Beobachtung gemacht. Mhm. Und die Mediziner haben eigentlich alle durch die Bank weggesagt, dass ein normaler Mensch das, was er da ausprobiert hat, wahrscheinlich nicht überstanden hätte. Krass. Also wir reden bei ihm ja von einem Hochleistungssportler, der äh, eine besondere Herzfähigkeit hat. Mhm. Und der Joey hat das auch mental versucht hinzukriegen. Der hat zum Beispiel mit seinen Fingern, der hat sich immer die Finger so abgezählt und die Sekunden gezählt in den letzten paar mhm. Minuten. Und wir haben das Experiment dann unterbrochen und nicht er. Weil wir Angst hatten, weil seine Werte dann schon in einem Bereich waren, wo wir dachten, der wird uns ohnmächtig. Mhm. Und weil Joey aber, Joey hat zu mir schon mehrmals gesagt, immer dann, wenn du denkst, du kannst nicht mehr, ist, da bist du ganz am Anfang noch. Das ist nur Hysterie im Kopf. Und wir wollten natürlich jetzt nicht ernsthaft riskieren, dass der da ohnmächtig mhm. wird. Aber dann haben wir den da rausgeholt aus dem Auto und der hat getaumelt. Also ah, ja. der war richtig, richtig so schaukelig, als der rauskam. Am Ende der Sendung, der hat dann natürlich der hat dann viel Wasser bekommen, der hat wurde dann einmal versorgt. Und hat dann am Ende der Sendung das nochmal so erzählt, das war schon sehr beeindruckend. Also ein Hund wäre faktisch tot gewesen. Ja. Und, und ein untrainierter Mensch auch. Also ich hätte das Experiment wahrscheinlich nicht überlebt.
1: Und wenn du, wenn man den Hund dann rausoperiert hat aus dem Auto, ist ja auch noch ein wichtiger Hinweis, dass man da nicht auf die Idee kommen soll, den plötzlich mit kaltem Wasser von oben bis unten zu genau. übergießen. Weil dann kann nämlich der Kreislauf so richtig kollabieren. Also das muss man ganz, ganz vorsichtig und behutsam alles machen
0: genau aber Wasser aufs Fell gerne ähm, also dann so im Sinne von man so schüttelt sich vor ein bisschen Wasser oder? So von Foten aber auch ja aber auch auf den Körper mhm. ähm, da, auch da wieder die Menge ist es halt also mhm. ähm, dann wirklich Wasser auf die eigene Hand gießen so im Fell ein bisschen verreiben mhm. den Hund wenn er das Bedürfnis hat zu so saufen saufen lassen ähm, vor allen Dingen keine Hektik verbreiten. Wenn der Hund das Gefühl hat, ich will mich jetzt irgendwo hinlegen lassen, erstmal liegen. Mhm. Also nicht jetzt im Sinne von, oh, der soll jetzt mal ein paar Schritte machen oder so. Also wenn es so weit kommt, dann auch jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es das in jeder Stadt gibt, aber in Berlin zum Beispiel habe ich selber mal, habe ich das mal in Anspruch genommen. Da gibt es so Notfallärzte, die also mit einem mobilen Einsatzteam rauskommen und einen Hund vor Ort versorgen mhm. können. Das kann man natürlich dann in Anspruch nehmen, aber, aber, bitte einfach nicht so lange warten.
1: Ja, genau. Gut, ähm, wie ist es schon so spät? Ähm, wir kommen eigentlich zu den Tipps des Tages.
0: Ja, und ich bin auch hier auf Mallorca. Ich muss jetzt zurück zum Ballermann. Ach ja, richtig. <lacht> ich finde das so schlimm. Diese Insel ist so wunder, 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 wunderschön. Ja. Und immer wieder hier Ballermann, Ballermann. Diese Insel ist wirklich zauberhaft mhm. schön ernsthaft das hat so schöne ecken hier ich weiß dass du da immer ein bisschen die haben
1: auch so schöne hemden da
0: und wie man an mir sieht gibt's hier zauberhafte hemden aber ernsthaft jetzt komm komm ich mal hier besuchen Nein, wir machen das ich, mal zusammen ich, ich,
1: ich würde auch also mit bötchen würde ich das auch machen ich finde schon ich will jetzt nicht wieder davon anfangen aber ich habe ich habe tatsächlich von mir selber so ich denke, ach komm, du kannst auch irgendwie mit dem Auto nach Frankreich fahren und so und und so so dieses Fliegen, weißt du, das ist schon. Übrigens, ich werde im Oktober ähm, nach Bulgarien, nach äh, Sofia genauer gesagt ähm, fahren, um dort zwei Freunde zu besuchen von uns, die schon, ich glaube jetzt vor drei Jahren wieder dahin gegangen sind und wir haben die noch nicht besucht. Wir werden die jetzt im Oktober besuchen und ich habe mir überlegt, wir machen das so, wir fahren da mit dem Zug hin. <lacht> Und Ich habe mal geguckt, man ist so ungefähr drei Tage unterwegs, wenn man das mit dem Zug macht. Und wir werden aber vielleicht auf dem Rückweg äh, dann doch fliegen. Und dann werde ich mir noch eine Tierschutzorganisation raussuchen, äh, wo ich da so eine, wo wir dann so eine Flugpatenschaft ähm, übernehmen ich können. Cool. Ich finde, das ist so eine ganz ja. gute Kompromisslösung, oder? Aber fahr doch mit dem Fahrrad und dann kannst du auf
0: dem Anhänger die Hunde mitnehmen.
1: <lacht> ja, genau. Das ist mein Plan. <lacht> ähm, nee, ich gönne dir das. Ich glaube, das ist was Schönes. Und ähm, ich weiß, dass du ja auf, auch gar nicht auf die Schinkenstraße gehst, weil du da ja auch überall Hausverbot hast.
0: Ja, sicher. Du, ich mein wirklich schlimmes Verhalten. Das ist ja so lustig. Ich habe ja ich hab ja Fußball gespielt. Und alle Fußballmannschaften sind ja eben immer nach Mallorca geflogen. Ich hm. bin da nie mitgeflogen, weil mich da einfach nicht interessiert hat. Und erst recht nicht dieses Kummersaufen und, und Strandkotzen, war ja als junger hm. Mann überhaupt nicht mein Thema Heute immer mehr natürlich, aber als junger Mann war es einfach nicht mein Thema. Und ich war tatsächlich jetzt tatsächlich für die Dreharbeiten der Goes Schlager war ich ja mit im Megapark. Daffy hat einen ich Auftritt weiß. gehabt im Megapark und ich kannte das wirklich nur aus Erzählungen. Und ich gestehe, ich musste bei dem ein oder anderen Lied auch mitwippen. Ja, es okay. steckt ja <lacht> dann doch ein bisschen in mir 50 Jahre Flippers. Ähm, irgendwie steckt ja doch diese Musik mehr in mir, als ich mir eingestehen will.
1: Ähm, jetzt hast du gerade irgendwas gesagt, da fiel mir noch was zu eins. Es ist dieser Gedanke wieder raus aus meinem Schädel.
0: 50 Jahre Flippers, ich kotze nicht gern auf Strände. Zumindest als
1: junger Mensch nicht. Fahrrad, mit dem Fahrradfahren, Anhänger. Irgendwo dazwischen muss es gewesen sein, wo ich meinen Faden verlor.
0: Mallorca ist so wunderschön. Nein, das hm. war dahinter. Hm.
1: Nee, er kommt nicht wieder. Okay. So, dein Tipp.
0: Ja, pass auf, mein Tipp des Tages, und das ist wirklich spooky, dass wir so über Pflege gesprochen haben, denn ich wollte mhm. einen Instagram-Account empfehlen von Ricardo Lange. Ach,
1: Entschuldigung, jetzt ist es mir doch wieder eingefallen. Eine ja, Sache muss ich noch loswerden. Und zwar ist das wirklich gestört. Und ähm, ich weiß, dass da werden mich wieder ganz viele Leute ihre Nadeln in ihre wude ähm. von mir äh, reinspießen, aber es ist doch absurd, dass zum Beispiel äh, meine alte Schulfreundin Ines, die in Berlin wohnt, und ich, wenn wir uns mal treffen wollen, dass es dann günstiger wäre, wenn wir beide nach Malle fliegen, und ähm, als wenn, wenn wir uns gegenseitig mit der Bahn besuchen. Das ist doch Total verrückt. Total
0: ja. Aber Aber weißt du, was lustig ist? Dass Atze Schröder schon vor 15 Jahren in einem Programm erzählt hat, dass er, wenn er in die Essener Innenstadt fährt mit dem Taxi, Mehr mhm. dafür bezahlt, als wenn er mit dem Flieger zum Ballermann fliegt. Das ist doch ja. absurd einfach. Das ist doch
1: total abstrus. Von wo fährt er denn in die Essener Innenstadt?
0: Ja, von Essen.
1: Ach so, ja gut dann. <lacht> Übrigens, zum Thema Taxifahren.
0: Ich bin mal, das ist viele Jahre her, war ich in eine Live-Mittagssendung der ALD eingeladen, die in, ich glaube, Baden-Baden oder so aufgezeichnet wurde.
1: Ja, es klingt
0: ja, genau, irgendwie sowas. Ich musste, was weiß ich, Kaffee oder Tee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Sendung mhm. ist, ist 100 Jahre her. Irgend so ein Oma-Magazin, so. Und jetzt äh, sollte ich also dahin und bin mit dem Zug gefahren, was ich ja wirklich außerordentlich selten tue, aber ich hab's gemacht und dann passierte Folgendes. Ich bin dann einfach eingepennt in dem Zug und dann bin ich wach geworden in Freiburg. Auch schön. Auch, sehr schön. Und dann, ja, Houston, we have a problem, es ist eine Live-Sendung. Und dann bin ich auf Kosten der GEZ-Zahler mit einem Taxi von Freiburg nach Baden-Baden gefahren. Und zwei Dinge waren lustig. Ich bin in dem Taxi gestiegen und habe gesagt, kannst du mich nach Baden-Baden fahren? Und dann hat mich angeguckt und gesagt, aber nur gegen Vorkasse. <lacht> <Wollte> also vorher, <lacht> vorher Geld Was hattest haben? du an? Äh, dann, ja, ich sah halt wie immer aus. Also nur gegen Vorkasse. Das das eine. Und das andere ist, die Sendung fing um 13 Uhr an. Ich war um 12.57 Uhr unten an der Pforte. Wow. Bin dann hochgerannt und die hatten nichts anderes zu tun als, jetzt wird es wirklich abstrus, ich sollte direkt beim ersten Take dabei sein. Also 13 Uhr, Dingel läuft und heute zu Gast Martin Rütter. Folgende Themen haben wir in der Sendung. Statt mich einfach in dieses Scheiß-Studio zu setzen, danach kam ein Einspieler von fünf Minuten, da hätten wir noch alles machen können. Haben die die Sendung umgebaut, damit ich vorher einmal abgepudert werden kann? Weil die Menschen ja glauben, dass wenn jemand im Fernsehen glänzt auf der Stirn, dass der Zuschauer sofort wegschaltet. Also mhm. das musst du dir echt mal vorstellen, wie absurd die Gedankenwelt von solchen Redakteuren ist, zu sagen, da muss Puder auf den Kopf, sonst geht das nicht.
1: Ähm, Wäre doch eine super Geschichte
0: gewesen. Ich komme da reingerannt, reingehe ach du Scheiße, ich verschlafen. Tag, so jetzt können wir anfangen, ist doch lustig.
1: Ja, okay, wenn du das so erzählst, schon. Aber auf der anderen Seite sind das tatsächlich Sachen, die vom Inhalt immer total ablenken. Also dann denkst du dir die ganze Zeit, wieso glänzt der so? Dabei willst du ja eigentlich hören, was der sagt. Und es gibt auch Sachen, die treten gar nicht so sehr ähm, ins Bewusstsein. Die sind nur irgendwie auf deiner Hirnrinde und beeinflussen dann doch unterschwellig, wie du das findest, was jemand sagt.
0: Wenn ein Mensch etwas erzählt und ein anderer denkt nur, lecko, funny, der glänzt aber am Kopf, ist meine These nicht, der glänzt zu stark, sondern meine These ist, der hat verdammt langweiliges Zeug zu erzählen.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Man muss dann das, man muss das glänzen, dann die ganze Zeit überspielen. Wie lange ist so eine T Sendung? Muss man erstmal halten, ne? Die ganze Spannung. Ähm, so, so äh, war das ja, schon mein also, Tipp? Nein. Ja, ich wollte
0: empfehlen. Ricardo Lange. Mhm. Seines Zeichens Krankenpfleger. Ach, und was? der arbeitet in der Pflege und ist ein super Typ. So. Ähm, Ach so, Kräften. natürlich,
1: Ricardo Lange, kenne ich. Genau, kräftiges ein guter sehr streitbarer, Typ. Sehr streitbarer, guter Typ.
0: Total. Ich habe den getroffen beim Sat. 1 Frühstücksfernsehen. Wir saßen Backstage, hatten sofort was zu erzählen. Also nicht nur über seine Hunde, sondern weil ich ja eben sehr pflegeaffin bin, mein Stiefbruder ist ja Altenpfleger und ich selber habe ja ziele gemacht und ich, ich bin wirklich, ist ein sau wichtiges Thema, kam sofort ins Plauden und was mir bei dem total gefällt ist, dass er einfach kein Blatt vor den Mund nimmt, einfach ja. kein fucking Blatt vor den Mund. Ja. Und er saß jetzt vor kurzem in einer Sendung, ich weiß es nicht, Maischberger, Will, Lanz, keine Ahnung, mit Karl Lauterbach. Mhm. Und, und du konntest richtig so sehen, dass in Ricardo... So wie bei so einem, wie man in einem Comic so einen, so einen Teekessel zeichnet, der immer roter wird und so aus den Ohren pff, der Qualm so aus dem Kopf kommt. Und der hat sich, der hat in Rage geredet und ich hätte ihn dafür knutschen können, habe ihm auch sofort geschrieben danach. Und zwar ging es jetzt nicht die Diskussion, was macht Karl Lauterbach richtig oder falsch, sondern der hat gesagt, pass mal auf Leute, es wird hier jetzt alles mit Omicron und der nächsten Welle und so ein bisschen klein geredet, es hat sich in den Scheiß-Zwei-Jahren-Pandemie nichts, aber auch gar nichts in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen verändert. Mhm. Und es kann doch nicht sein. Und er hat auch in einem Statement bei einer Podiumsdiskussion ähm, aufgerufen, die Pfleger nicht mehr Doppelschichten zu machen. Der hat gesagt, hört auf damit, immer wieder Doppelschichten zu machen, denn ihr unterstützt dieses faxsystem system Und mhm. ähm, es kann doch nicht sein, und seine Argumentation ist, wenn eine Krankenschwester 36 Stunden durcharbeitet, wie soll die empathisch mit einem Patienten sein? Und ja. wenn die aus dem letzten Loch pfeift, weil die seit einem Jahr nichts anderes macht, als zu arbeiten wie soll die denn eine gute Arbeitsqualität leisten? Das ist doch nicht möglich. Und der hat da richtig, wirklich wieder draufgehauen. Und ich finde das deshalb so toll, weil er aus der Praxis kommt. Und weil er sagt, pass mal auf, ich habe meine Berliner Schnauze. Und vielleicht verhedder ich mich auch mal mit einem Satz. Aber ich weiß eben, wie das da vor Ort aussieht. Und das kann doch nicht sein, vor zwei Jahren stehen die Leute auf den Balkons und klatschen. Ja, am Arsch mit dem Klatschen. Es hat sich nichts, aber auch gar nichts an Attraktivität verändert. Und er hat Also Attraktivität für diesen Beruf. Und er hat einen guten mhm. Vorschlag gemacht und hat gesagt, es gibt doch genug, genug Berufsgruppen, die früher in Rente dürfen. Kann mhm. es denn nicht ein Anreiz sein, zu sagen, jemand, der 30 Jahre in Pflege gearbeitet hat, der da früher in Rente, weil wenn du das 40 Jahre machst, dann bist du um, du kannst nichts mehr. Und er hat viele, finde ich, gute, kluge Vorschläge gemacht, er hat ein gutes Buch geschrieben, aber ich finde den Instagram-Account von Ricardo total gut, weil er einen da immer so ein bisschen auf dem Laufenden hält. Also gerne mhm. mal bei Instagram Ricardo lange.
1: Ja, super. Ich habe irgendwie eine der ersten Sachen, die ich heute gesehen habe, war ein WDR-Beitrag ähm, aus einer Kirche. Vielleicht war es der Dom, ich weiß es nicht. Also wo pflegende, sehr, sehr heftige Geschichten erzählt haben. Also angefangen von... Einer Frau, die erzählte, dass sie jemanden hat äh, durch eine Glastür ja beim Sterben zusehen müssen, weil sie durch den Personalmangel nicht rein Wahnsinn. konnte. Und eine andere junge Frau, die ähm, eben erzählte, ähm, dass jemand eben zu Tode gekommen ist und sie sagte, hätte ich vorher noch einmal in dieses Zimmer geguckt, ähm, in der Nachtschicht, wäre das vielleicht so nicht passiert. Und... Das, ist, das sind ja Zustände, die so unglaublich viel Elend auslösen und auch die Leute auf so verschiedene ähm, Arten kaputt machen und deswegen kann ich diesen Aufruf einerseits auch total gut verstehen und natürlich regt man sich auch auf, wenn man eigentlich jetzt eine Operation gebraucht hätte und jetzt wird gestreikt und man weiß nicht, wird die jetzt vielleicht verschoben und so weiter, aber es ist einfacher, es führt kein anderer Weg dran vorbei. Das muss so gehen, weil es offenbar anders nicht funktioniert. Und das ist aber auch tatsächlich ein Grund, warum ich auch manchmal denke, man macht sich da mit den Civis der, an der Stelle dann stützt man das vielleicht auch ein Stück, ne? Dass dann eben äh, okay. damit damit verhindert man vielleicht doch auch, dass da viel tiefgreifendere, gravierende Sachen einfach Ach, passieren. Nicht, aber die Vorschläge sind super und das das Insta äh, den Insta Account werde ich sofort abonnieren. Und der, und der hat auch
0: ganz klar wieder erzählt, dass er faktisch erlebt, dass Menschen sterben müssen, ja. einfach weil sie nicht außenreichend betreut werden können. Mhm. Und das ist ein Armutszeugnis. Und ich habe vor kurzem einen Cartoon gesehen. Jetzt regen sich ja alle auf, weil du am Flughafen da vier Stunden warten musst. Ich habe es ja auch erlebt, ich habe einen Flug gebucht zu Dreharbeiten. Wir kamen einfach gar nicht in den Flieger rein und sind dann halt eben nachts mit dem Auto gefahren. Ja. Ähm, es ist ja alles gut und schön. Aber in dem Cartoon sahst du drei Krankenpfleger wo einer dann in der ersten Zeichnung reinkommt und sagt, ey Leute, totale Panik, per totaler Personalmangel. Hä? Ja, am Flughafen. Und dann haben die sich in den Arm gelegen vor Lachen in dem Cartoon, so nach dem Motto, alles klar, wir haben echte Sorgen. Ne? Also First World Problems, sag ich mal. Ähm, bei allem Verständnis dafür, dass am Flughafen eine Familie mit drei Kindern da sieben Stunden steht, um durch die Schlange zu kommen, da ist alles scheiße. Aber äh, was da in der Pflege passiert, ist Wahnsinn. Egal, ja. also Ricardo Lange bei Instagram.
1: Gut, ich habe jetzt zwei Tipps des Tages und die sind eigentlich beide gar nicht von mir, sondern aus unserer äh, Super Community. Äh, der erste Tipp ist äh, die Kinderhörbuchreihe "Die drei Ausrufezeichen". Da geht es in der äh, Folge 79 <lacht> "Vier Pfoten in Gefahr" um das Thema illegaler Welpenhandel Ach, krass. und ähm, hier in der Zuschrift heißt es, darüber kann man ja nicht früh genug aufgeklärt werden. Es wird grob erklärt, wie die Händler vorgehen. Also Welten zu früh von der Mutter getrennt, viele oh, unterschiedliche Welten, gefälschte Papiere, Übergabe der Tiere nicht beim Züchter zu Hause und so weiter. Also auch, ähm, wo, äh, worauf man wohl offenbar achten muss. Und ähm, es geht auch eben um die Folgen, die das für das Tier hat. Und ich glaube, das ist bei so Kleinhörern wirklich genau richtig aufgehoben. Die werden ihren Eltern das schon irgendwie dann beibringen. Und die drei Ausrufezeichen sind doch Mädchen, ne? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich höre das nicht. Ich, ich habe das, das mal gucken, öfter. Weil ich glaube, nee, ich glaube, ich habe das hab schon öfter Eltern von äh, erzählen hören. Aber ich das ist noch das.
0: Nie. Ich glaube, das ist wirklich das Mädchen Pendant zu den drei Fragezeichen Kids. Ich meine, es sind Mädchen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Meine Kinder sind aus diesem Alter ja leider raus. Aber ich meine, die drei Ausrufezeichen sind Mädels. Äh,
1: das stimmt, was du sagst. Kim, Franzi und Marie.
0: So, siehst du wohl. Sehr gut. Cool. Endlich mal. Finde ich
1: cool. Ja, ich cool. und äh, dann habe ich aber noch einen zweiten Tipp. Und zwar, das kommt auch aus der Community, weil wir ja jetzt ähm, öfter mal über das Thema Hass im Internet gesprochen haben. Es ist die Seite hate8.org. Packen wir alles in den Post auf deinem Facebook-Account zum Beispiel. hate Und zwar ist das für Opfer von äh, Hass im Netz Super. insbesondere. Also hier steht zum Beispiel gerade Menschen, die sich sozial engagieren oder für andere einstehen, werden oft zur Zielscheibe im Netz. Wir wollen für dich und für all diese Menschen ein Schutzschild sein. Das ist auch ein Verein, den man finanziell unterstützen kann, wenn man selbst nicht betroffen ist. Und ähm, diese äh, Organisation bietet eben Betroffenen digitaler Gewalt äh, ein kostenloses Beratungsangebot und Super. auch... Prozesskostenfinanzierung. Oh, cool. Und das kann natürlich äh, in vielen Fällen ganz entscheidend sein. Die können sich an, an Hate Aid äh, wenden, unabhängig von Nationalität, Hautfarbe, Religion, Alter, Geschlecht, sexueller cool. Orientierung, politischer Meinung und körperlicher Versehrtheit. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Und das ist ein einfach ein Spitzentipp aus unserer Community Toll. mal wieder.
0: Echt cool. Dann komme ich zu meinem äh, Lied. Äh, wieder
1: mal Danger Den ah ja. und das Lied heißt Eine gute Nachricht. Okay, höre ich mir gleich an. Äh, bei mir ist es mal wieder Element of Crime. Ist jetzt auch nicht so oft, ne? aber jetzt zum zweiten Mal. Und ich habe es gerade im Ohr, weil wir es im Schnitt ähm, angelegt haben. Und dann hört man manche Stellen ja irgendwie 10 bis 15 Mal. Für das Nova-Projekt? Genau das. Und es handelt sich um das Lied Kavallerie. Okay,
0: denn die Katharina, die macht ein wirklich, wirklich tolles Projekt mit Nora Tschirner. Und ich habe schon äh, einige bis viele Sachen gesehen ja. im Schnitt. Und ich bin wirklich wie eine alte Mutter, wenn ich das sehe, weil ich dann so stolz auf euch bin. Wirklich, jetzt, jetzt muss ich mir schon. wieder, jetzt muss ich mich, ich hänge mir meine Hand über den Kopf, ich muss mir wieder das Heulen verkleifen. <lacht> denn ich finde das so schön, was Nora vor der Kamera macht. Ich bin wirklich. Also wirklich beeindruckt, was die da macht und, und wie sie es macht, ja. aber ähm, ich bin wirklich total beeindruckt darüber, wie ihr das umsetzt, das ist echt großes Kino, Ich, also ich glaube wirklich eins der ja wirklich schönsten Projekte, die wir überhaupt jemals in all den Jahren gemacht haben, ich bin da ja, wirklich sehr stolz drauf und sehr stolz auf euch alle da.
1: Das finde ich auch und das, geht, äh, das ist tatsächlich auch so ein unglaublich schönes Teamwork bei der Sache. Ich weiß, dass das immer, das wird oft gesagt und äh, es ist meistens so unglaubwürdig, aber so von der redaktionellen Vorbereitung über die ähm, Organisation, aber jetzt auch ähm, natürlich das Drehteam, was ja bei vielen Situationen auch dabei war, die auch sehr emotional gewesen sind. Und da muss ja auch die Chemie stimmen, ähm, das müssen irgendwie die richtigen Leute sein. Und das war wirklich sehr schön. Und das hört damit nicht auf. Ich habe jetzt so äh, unfassbar nette Kollegen und Kolleginnen aus der Grafik, ähm, die sich jetzt auch noch Gedanken machen, wie sie einige Sachen dann eben schön illustrieren, erklären können und sich da und damit ganz viel Spaß und so einen eigenen Look für die Sendung entwickeln. Äh, wirklich ein sehr, sehr schönes Projekt. Und ich hoffe, dass das ähm, dass das Ergebnis auch ähm, so seine seine Zuschauer, Zuschauerinnen findet. Ja,
0: und es, weißt du, was ja auch total schräg ist? Ich kenne Nora ja ein bisschen und als ich Nora von dem Projekt erzählt habe und habe gesagt, schau mal, das ist die Idee, mhm. hat die, ja, die war ja sofort Feuer und Flamme für das Projekt. Wir werden noch, wir werden in aller Ruhe irgendwann mal hier die Katze aus dem Sack lassen, aber ähm, die war ja sofort Feuer und Flamme für das Thema und hat dann im zweiten Gesa Satz gesagt, ich mache das nur, wenn die Katharina das macht. Und das, und das Bizarre <lacht> daran ist, dass ihr euch ja vorher noch nie begegnet seid. Die kannte mhm. dich ja wirklich nur aus dem Podcast, ja. jetzt kennt die mich aber. Die weiß ja, wie ich gestrickt bin. Und und die hat sofort gemerkt, okay, da ist was. Und das Lustige ist, dass auch alle sofort wussten, okay, Katharina und Nora, das wird matchen. Und das ist ja. doch echt, das ist doch total strange irgendwie. Ich finde das, das
1: ist verrückt. Ja, für mich ist das auch, ganz abgesehen von diesem Projekt, dadurch, dass man ja dann auch viel im Auto sitzt und quatscht und ähm, zwischendurch sich ja auch immer noch mal so ganz andere Themen ergeben, für mich ist das auch wirklich äh, eine Bereicherung gewesen. Also das ähm, ist ein Projekt, was irgendwie auf ganz vielen Ebenen richtig toll ist.
0: Okay, gut. Also freut euch darauf. Wird ein tolle, 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 tolles Format sein. Ähm, haben wir eigentlich schon ungefähr eine Ausstrahlung? Wissen wir, wann wir...
1: Ja, ich traue mich schon fast nicht, das zu sagen, aber das ist sogar schon recht bald. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, wir 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 halten das noch mal kurz unterm Deckel. Wir, okay. wir kommen damit raus, wenn das offiziell ist.
0: Ja, aber dann werden wir auch ausführlich im Podcast darüber reden.
1: Wir werden sowas von penetrant Werbung für dieses Format machen. Und, 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 und,
0: und vielleicht, da du ja jetzt einen guten Draht zu Nora hast, vielleicht kriegen wir Nora sogar als Gast mal überredet.
1: Ah, ja, sehr gute Idee. Ich glaube, ja. die kommt aber nur, wenn wir
0: auch über Pferde reden?
1: Na, nicht nicht nur das. Ich glaube, wir müssen doch noch mal über die Titelmelodie sprechen.
0: Pff, ach, haut ab, haut ab, aber ich würde ich würde tatsächlich, ne, aus, aus aus dem großen Wunsch dafür, ja. äh, dass sie kommt, mich breitschlagen lassen, in dieser Folge einmal, aber nur dieses eine Mal einen anderen Halleluja. Titel ne, zuzulassen. <lacht> dass sie aber ein Lied, dass ihr im Duett singen müsst.
1: Anora kann ja auch noch ganz, äh, also richtig, richtig gut singen. Ne? Mhm. Die, ist ja, die ist ja irgendwie sowas wie ein Universalgenie. Also das ist unfassbar.
0: Wir wollen sie nicht zu so stark loben. Die ist eh schon, ist ja eine sehr abgehobene Person. Das darf man ja nicht vergessen. Ne?
1: Ja, zum Glück. Ne? Dann <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> zum Glück ist sie also, wenigstens das.
0: <lacht> gut, Leute, in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.